0: weißt du, was dieses Geräusch bedeutet, Daniel, oder?
1: Ja. Wir müssen heute wieder mit Sounds von dir rechnen.
0: <lacht> es ist Aufnahmezeit. Ne, Sounds wird es keine geben, aber im Gegensatz zur letzten Aufnahme bin ich heute wenigstens nicht auf dem Trockenen. Das ist schon mal gut. Es war auch
1: nicht Mixery, wie ich gerade gesehen habe. Nein, es war äh, Jever, dieses freundlich herbe Bier aus Norddeutschland. Aus dem Norden, ja. Das, der gute Trunk aus dem, aus dem Norden. Ich finde es ein bisschen beängstigend, dass wir uns in letzter Zeit immer so oft sehen. Ich <lacht> bin Ja, ich auch, weil
0: ähm, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was für Grimassen ich schneide mir Erzählen, weil du mich jetzt wirklich siehst und keine
1: schwarze Kachel mehr. Okay, aber nichtsdestotrotz, ich wollte ganz kurz noch was äh, zurechtrücken, wieder gerade biegen sozusagen. Vor ein paar Folgen wurde ich gefragt, was mein Lieblingsfilm ist. ne? Und ich habe ähm, Lucky Number 11 gesagt, der definitiv auch einer meiner Liebsten ist, aber auch nur in den Top 10. Okay. Und. Wie konnte ich das nur in diesem Moment nicht auf die Kette kriegen, das ist eigentlich total klar, was mein Lieblingsfilm ist, beziehungsweise meine Lieblingsfilme, und zwar der Affen, unangefochten. Also ich bin riesiger Planeta Affen Fan, wie konnte ich das vergessen? Ja, eine
0: Leidenschaft, die sich mir nicht erschließt, ich habe glaube ich nur den alten, das Original gesehen und die
1: 598, die danach kamen, irgendwie gar nicht mehr, aber ja. Ich rede auch von den alten Filmen, äh, definitiv gefallen die mir besser als die neuen, wobei die neuen natürlich schon cool gemacht sind, keine Frage. Und das gefällt mir auch, die zu sehen, aber ich finde so diese ganze Atmosphäre, die in den alten aufgebaut wurde, zumindest in den ersten Teilen, äh, mega. Ich glaube so Teil 4 und 5, die werden teilweise so ein bisschen, ja, so ein bisschen hyper-futuristisch. Im 70er-Jahresstil, da war ja auch die Zukunft, von der sie damals gesprochen haben, so die Zeit heute und alles war irgendwie so seltsam, die Menschen hatten komische Kostüme an, hatten so pseudomoderne Computer, über die wir heute aus unserer Smartphone-Perspektive nur lachen können, aber ähm, nichtsdestotrotz die, die Gesamtatmosphäre und aber auch die Grundaussage dieser ähm, Filmreihe ist halt meiner Meinung nach legendär, das hat in meinen Augen Geschichte geschrieben und so die Reihe, also für die Reihe Planete Affen, für die Alten bin ich auf jeden Fall zu jeder Zeit zu haben und ähm, deswegen Weiß ich gar nicht, es ist mir neulich in den Kopf geschossen, dass ich mich gedacht, mich gefragt habe, hey, wie konnte ich das nur vergessen in dem Moment? Aber naja, das passiert im Eifer des Gefechts. Hinzu kommt ein weiterer Film, ein weiterer Film, den ich noch erwähnen möchte, der definitiv auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört, ist ähm, Kram Budapest Hotel. Auch ein extrem guter Film. Das stimmt,
0: ja. Also, ja, ich würde den nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen, aber ich finde, der hat so einen ganz eigenen charmanten Stil, in dem der einfach gemacht ist, der mir auf jeden Fall auch sehr gut gefällt, ohne dass ich den jetzt, wie gesagt, so ganz, ganz super hochsetzen würde, aber der hat, der hat so was Besonderes, Eigenes, das ist äh, künstlerisch sehr hochwertig.
1: Ja, ich stehe halt komplett auf diese, ähm, ja, leicht mh, theatermäßige Inszenierungsform von Wes Anderson, plus seinen Hang zur Zentralperspektive, sprich, also vieles passiert in der Mitte des Bildes. Das finde ich halt, also im höchsten Maße ästhetisch und deswegen finde ich halt, dass dieser Film ein absolutes Meisterwerk. Ich weiß, also es gibt sicherlich auch bessere Filme, aber so rein von der Ästhetik her ist er eben einer meiner liebsten. Plus, was ich halt absolut genial finde, ist, dass doch dieser eine Typ so eine Parfümsucht hat und dieses Parfum, was, was er so gerne hat, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, verdammt. Das ist halt letztendlich ein Sinn, den wir durch Filme sehen, ja nicht wahrnehmen können. Aber nichtsdestotrotz fragt man sich doch die ganze Zeit, wie dieses Parfüm wohl riechen mag. Und es gibt wohl eine Parfümerie in ähm, Paris, die dieses Parfüm auch wirklich dann ähm, hergestellt hat, vielleicht sogar für den Film kreiert hat, das weiß ich nicht genau. Und es gab es das halt auch in so einer ganz, ganz ähm, begrenzten Stückzahl. Und sowas finde ich halt einfach mega cool. Den Gedanken hatte
0: ich natürlich bei dem Film, das Parfüm ganz, ganz oft, wenn dann da irgendwie... Ähm Grenouille sein seine, ja, Magnus Opus da mischt und aus dem aus den Düften der Frauen, die er ermordet, quasi sein Parfüm zieht, dann fragt man sich natürlich unweigerlich auch wie riecht das wohl, aber cool cool, dass diese Parfümerie da ähm, was hergestellt hat. Auf jeden Fall Heute ganz kurz vorab die Information
1: Pardon, ich, hab, ich hab's gerade gegoogelt Entschuldigung, entschuldigung, ich hab's gerade gegoogelt Ich konnte es nicht anders, das ist L'Ere de Pana, Panache, 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 Panache glaube ich Panache ja, also falls irgendwer von euch da draußen ein, etwas davon hat, schickt mir eine Probe, wir haben ein Postfach, ich würde es gerne mal riechen. Nee, reicht ein Milliliter.
0: Ja, ich unterstütze das, ich will, dass du weißt, wie es riecht. Ja. Yeah. Also organisatorisch ganz kurz, ich habe verpeilt im Arbeitsstress diese Woche ähm, die Was-wäre-wenn-Umfrage zu posten, das heißt, wir machen jetzt den Fall und ähm, ich hatte nochmal die Leute aufgerufen, uns Was-wäre-wenn-Szenarien zu stellen, die ich dann dir präsentiere und eins davon machen wir dann heute im Anschluss an den Fall. Okay. Cold Case, ähm, also eigentlich genau das, was dir großen Spaß bereitet und tatsächlich ein, ein zwar lange ungeklärter Cold Case, aber einer, der zugleich auch einen starken Gegenwartsbezug aufweist und vielleicht auch in absehbarer Zeit geklärt werden könnte. Okay. Also nach... Langen, okay. langen Jahren des Stillstands ist da tatsächlich jetzt wirklich vor vor relativ kurzer Zeit nochmal so richtig Bewegung in die Sache gekommen. Und zwar so Ende 2021, Anfang 2022 und jetzt tatsächlich vor zwei Wochen nochmal, also ganz, ganz aktuell.
1: Okay, krass, ganz aktuell. Klingt spannend. Wo
0: befinden wir uns denn? Wir befinden uns in München, in München 1995, also noch vor der Jahrtausendwende die Bayerische Landeshauptstadt und da genauer gesagt im Mittelpunkt der Geschichte die 18- beziehungsweise dann 19-jährige Schülerin Sonja Engelbrecht, die die 11. Klasse eines Gymnasiums besucht. Von Sonja habe ich dir ein Foto geschickt. Es gibt nicht so viel Bildmaterial zu dem Fall, aber ich wollte dir ein Foto von Sonja schicken, damit du dir so ein bisschen einen Eindruck von ihr machen konntest. So ein hm, ja, ja. sympathische oder zumindest sympathisch wirkende, blonde junge Frau, die man durchaus als hübsch bezeichnen könnte. Also ich finde es immer so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen strange und wirkt immer so ein bisschen unangemessen, wenn man ähm, solche Bilder beschreibt, gerade wenn sie Opfer zeigen und man gibt denen dann diese Attribute von irgendwie hübsche, hübscher Mensch oder so. Aber objektiv gesehen blickt uns da eine hübsche junge Frau an von diesem Bild.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich war, Aber ich kann das Gefühl total nachvollziehen. Mir geht es auch ähm, immer so ist schwierig zu sagen, also aber nicht, dass trotz ähm, zu diesem Zeitpunkt, als sie gelebt hat, war sie einfach ein hübsches, junges Mädchen, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, genau, so in der Blüte ihres Lebens, am, am Anfang ihres Lebens mit, wie gesagt, äh, gerade 19, ja, gerade 19 Jahre. Sie wohnt noch bei ihren Eltern, natürlich, wie gesagt, sie ist in der 11. Klasse, da ist es ganz natürlich noch zu Hause zu wohnen. Und sie hat eine große Schwester, Sylvia, die nicht mehr zu Hause wohnt, aber in fußläufiger Entfernung zur Wohnung der Eltern, also der familiäre Zusammenhalt ist wohl sehr, sehr... Gut, auch die Schwestern stehen sich sehr, sehr nah und Silvia besucht die Familie täglich, das war ihr wichtig und daher war es ihr halt wichtig, in der näheren Umgebung zum Elternhaus zu wohnen. Mhm. Ja, wie so oft, wenn man über verschwundene oder verstorbene Menschen spricht, dann gibt es eigentlich nur positive Dinge, die berichtet werden, also allseits wird Sonja als sehr beliebte, quirlige, lebensfrohe junge Frau beschrieben, die zwar bei Fremden erstmal eher zurückhaltend und abwartend ist, also eher so ein bisschen beobachtend an neue mit Leute herangeht, aber insgesamt eben, äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr lebensfroh und allseits beliebt. Ja. Wie das bei so typischen Teenagern in dem Alter ist und auch bei uns damals war, ist so ihr größtes Hobby, das Treffen und
1: gemeinsam Zeit verbringen mit Freunden. Mhm. Wir sind aber in München direkt oder sind wir in irgendeiner Vorstadt oder ist es wirklich mitten in München? Nee, wir sind mitten in München. Okay. Am 4. April
0: 1995 hat sie dann ihren 19. Geburtstag und sie feiert das sehr, sehr ausgiebig. Also im Endeffekt feiert sie mit ihren drei besten Freundinnen fünf Tage durch. Also die ziehen quasi jeden Abend so von Disco zu Disco, weil ja dieses Erwachsenensein jetzt so richtig gefeiert wird. Das, klar, das bist du mit 18 auch schon, aber 19 ist ja dann auch nochmal eine andere Spur. Hm. Ja, in dieser Woche, wie gesagt, ist sie jeden Abend unterwegs, macht die Nacht zum Tag und ähm, kommt auch häufiger nicht nach Hause übernachtet dann bei ihren Freundinnen, klärt das aber jedes Mal mit ihren Eltern ab. Also wie gesagt, das Verhältnis ist sehr, sehr eng mit den Eltern und ähm, sie ist so eine verantwortungsvolle junge Frau, die dann auch ähm, die Eltern immer informiert, wenn sie über Nacht wegbleibt. Mhm. Am 9. April ist so ein bisschen der letzte Abend dieses Partymarathons. Sie trifft sich wiederum mit ihren Freundinnen an diesem Abend, ist aber erschöpft von der Woche, sodass sie es quasi bei diesem Vorglühen zu Hause belässt und von denen aus dann nicht mehr mit in die Disco geht, sondern nach Hause geht. Also... Da hat sie einfach diese Woche in den Knochen und dieses fünf Tage durchfeiern, das
1: hinterlässt ja auch bei jungen Leuten irgendwann seine Spuren. Ähm, ganz kurz, du sagtest eben, dass sie Schülerin war. In welcher Klasse? Elf hast du gesagt? Gab es keine Schulpflicht oder waren das gerade Osterferien? Also ich meine, wir haben jetzt gerade die Osterzeit. Das sind ja ungefähr jetzt diese Tage, wo wir aufnehmen, aber vor 28 Jahren eben. Warum konnte sie so viel hintereinander feiern
0: in der Woche? Ich habe das tatsächlich nicht nachgehalten und überprüft, weil es mir nicht so wichtig schien. Aber es ist natürlich die Osterzeit. Also durchaus möglich, dass da in Bayern eben Ferien waren, aber hm. auch davon abgesehen, wenn ich so an meine Schulzeit denke, da habe ich teilweise auch mehrere Tage durchgefeiert, ohne dass Ferien waren, also das ist ja kein Hindernis.
1: Naja, ne? ja, klar, das stimmt.
0: Wie auch immer, also ich gehe davon aus, dass Ferien waren, weil wie gesagt, so wie sie beschrieben wurde und auch das Verhältnis mit ihren Eltern, ich glaube, die Eltern hätten das wahrscheinlich auch nicht äh, gut gefunden oder geduldet, wenn sie da einfach in einer Schulwoche auch immer jeden Abend unterwegs gewesen wäre und auch immer aushäusig schläft oder so.
1: Ja, ja. Hat sie denn häufig bei ihrer Schwester geschlafen oder wirklich auch immer nur zu Hause? Also war die große Schwester vielleicht auch so ein bisschen Teil ihres Partylebens? Ähm, ach so, nee, das darüber
0: gibt es so keine richtigen Informationen. Also die standen sich wohl sehr nah, aber ob das jetzt so war, dass die da involviert war, in, in dieses auch in diese Freizeitgestaltung und in den Freundeskreis, da habe ich nichts zu gefunden, also eher nicht. Das wäre, glaube ich, erwähnt worden. Okay. Am 10. April, also wie gesagt, einen Tag nach diesem Party-Marathon, möchte Sonja eigentlich nur zu Hause entspannen. Sie hat nicht vor, an diesem Tag irgendwas zu machen. Allerdings ruft ihr Kumpel Robert sie an diesem Tag mehrfach an und will unbedingt an ja. diesem Abend was mit ihr unternehmen. Also er will sich da unbedingt an diesem Tag mit ihr treffen und lässt sich da auch nicht von abbringen. Sie wimmelt ihn immer wieder ab, verweist auch darauf, dass sie eigentlich keine Lust hat, dass ihr diese Woche in, in den Knochen steckt. Aber er überredet sie letztendlich. Also sie ich dann ein, sich an diesem 10. April mit ihm zu treffen. Ja. Eigentlich möchte sie sie nicht alleine mit ihm treffen, denn ähm, das... Treffen soll keinen Date-Charakter haben. Also Robert hat so latentes Interesse an Sonja. Sonja hat wohl einige Verehrer, aber sie sieht halt nur einen Kumpel in ihm. Sie hat wohl gerade angefangen, einen ehemaligen Klassenkameraden ihrer Schwester zu daten, der mittlerweile studiert. Aber die sind auch noch kein Paar. Also sie ist Single zu diesem Zeitpunkt, wandelt offensichtlich mit jemandem an, aber hat halt eben kein romantisches Interesse an diesem Kumpel Robert. Also sie äh, weiß, dass dieser Kumpel, der sich mit ihr treffen möchte, dem sie dann da das Treffen zusagt, dass der ein Auge auf sie hat, möchte sie nicht. Sie hat da ja jemand anderen im Auge und will sich eigentlich, wie gesagt, nicht alleine mit Robert treffen, um nicht diesen Date-Charakter aufkommen zu lassen. Aber keine ihrer Freundinnen hat an diesem Abend Zeit oder Lust. Und weil sie dieses Treffen dann nicht absagen will, Robert nicht versetzen will, trifft sie sich dann letztendlich doch alleine mit ihm und verlässt so gegen Viertel vor neun abends ihr Elternhaus. Ja. Sie ist an diesem Abend auf Bus und Bahn angewiesen, sie teilt sich zwar ein Auto mit ihrer Schwester Silvia, aber das Treffen war zu kurzfristig, es kam ja erst an diesem Tag zustande, sodass das Auto nicht verfügbar war, also Silvia hatte das in Gebrauch. Ja. Das ist aber natürlich kein Problem, also Sonja kannte sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wohl sehr gut aus und ähm, als Schülerin war sie natürlich auch im Besitz einer gültigen Fahrkarte, also das hat jetzt kein großes Problem dargestellt. Mhm. Gegen Viertel nach neun trifft sie sich am Münchner Hauptbahnhof mit Robert. Also sie ist da so eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass alles, was wir von hier an als Wissen über diesen Abend betrachten, auf Roberts Aussagen zurückzuführen ist. Also das, okay. das immer im Hinterkopf behalten. Und wir hatten, ja schon mal, ja. wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, in diversen Fällen, wie problematisch es ist, wenn gesichertes Wissen und in Anführungsstrichen Fakten lediglich auf die Aussagen von einzelnen Personen zurückzuführen
1: sind. Hm. Absolut. Sehr subjektiv, auf jeden Fall. Also es kann ja äh, zum einen einfach falsche Erinnerungen sein oder auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, äh, nicht komplett und oder zum dritten könnte es natürlich auch einfach verfälscht sein. Also von daher... Ja, und
0: je nachdem, wie die Agenda dieser Person ist, kann es auch einfach eine schlichte Lüge sein.
1: Ne? Das meinte ich, das mit dem dritten Punkt, mhm, ja. Das meintest du, okay.
0: Wie auch immer, ich erzähle die Geschichte so, wie Robert sie wiedergegeben hat und ja mache aber hier und da vielleicht Anmerkungen, um das Ganze so ein bisschen in so eine Perspektive zu rücken. Ja, okay. Gegen 21.40 Uhr, Treffen die beiden in der Kneipe Vollmond ein, eine wohl sehr beliebte Kneipe in München zu dieser Zeit. Und da kommt auch schon so ein bisschen die erste Frage auf. Die Haltestelle, an der sie ausgestiegen sind, um zu dieser Kneipe zu laufen, die war deutlich weiter weg als andere, die noch gefolgt wären. Also sie hätten einfach zwei, drei Haltestellen weiterfahren können und wären näher dran gewesen Warum sind sie diesen Weg gegangen, den Robert beschrieben hat? Wenn sie in diese Kneipe wollten, war das eigentlich im Prinzip schon ein relativ seltsamer Weg. Also sie sind unnötig früh aus der Bahn ausgestiegen, hatten einen unnötig langen Fußweg, hätten das einfacher haben können. Das ist aber nur so mhm. eine, natürlich nur so eine Kleinigkeit. Ich meine, letzten Endes kann man immer noch irgendwie sagen, okay, lass uns kurz einen Spaziergang machen, ein bisschen die Beine vertreten. Also es gibt Gründe dafür, aber das ist so der, die erste Ungereimtheit, die an diesem Abend auftaucht. Mhm. In dieser Kneipe treffen sie zufällig einen Freund von Robert. Nennen wir den einfach mal David. Und mhm. dieser David hat einen weiteren Kumpel dabei, der allerdings Robert und Sonja bis dahin vollkommen unbekannt ist. Also es sind jetzt drei, mhm. vier junge Leute, drei Männer und Sonja. Und diese Konstellation ist also Robert, der mit Sonja befreundet ist. Dieser David, den Robert kennt, der ein Kumpel von Robert ist. Und Sonja kennt den auch ganz, ganz flüchtig. Und eben dieser vierte Junge, oder den beide nicht kannten, der mit diesem David befreundet war.
1: Ja, okay. Ist David ein äh, Schulkamerad von den beiden? Nee,
0: nee, nee. Das ist einfach ein Kumpel von Robert. In welchem Kontext mhm. die sich kennen, ähm, kann ich nicht sagen. Also ob die, weiß ich nicht, sich über irgendeinen Verein kennen oder über ein anderes gemeinsames Umfeld, was weiß ich was. Robert, hm. Robert sagt okay. aus, dass die vier an einem Vierertisch gesessen haben, aber Sonja den ganzen Abend irgendwie so ein bisschen abwesend und müde gewirkt hat. Es finden sich allerdings keine Zeugen für die Anwesenheit der Gruppe, in der Kneipe zu dieser Zeit. Selbst das Personal ist unsicher. Die wurden allerdings auch erst einige Monate, also manche Quellen sprach, sprachen von einem Jahr, nach diesem Abend äh, befragt. Und die Kneipe ist wohl immer sehr, sehr gut besucht. Da ist natürlich auch normal, dass das Personal sich vielleicht nach einem Jahr oder nach zehn Monaten nicht an einzelne Gäste an einem Abend erinnern kann.
1: Natürlich nicht. Also ich finde, sowas, find ich solche Erinnerungen äh, finde ich immer absolut fragwürdig. Also ich könnte es nicht. Ich weiß es nicht. Also nach einem Jahr sich genau an einem Abend erinnern, wer dann da mit dabei war. Gerade, wie du schon gesagt hast, in einer Kneipe mit immer sehr viel äh, Laufkundschaft, viel Bewegung. Hm. Ob man es dann wirklich so genau zurechtrücken kann im Hinterkopf, dass es just an diesem Abend gewesen ist, ich weiß es nicht.
0: Es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Also ich kann das ja nochmal ganz kurz erzählen, wir hatten das ja schon mal angesprochen in einer Folge, dieser Mord ähm, in der Nähe unserer ersten gemeinsamen WG. Ich musste ja ein Jahr später tatsächlich zur Polizei und auch eine Aussage machen, wo ich da gewesen bin, weil mein Handy zur Tatzeit in der Funkzelle aktiv war. Und hm. weil ich natürlich am nächsten Tag, also am Tag nach der Tat, von dieser Tat erfahren habe, hat sich dieser Vorabend so komplett in meinem Gedächtnis eingebrannt. Und ich konnte auch ein Jahr später noch ganz genau erzählen, was ich gemacht habe. Ne? Aber wenn du diesen Kontext nicht hast und wirst da einfach ein Jahr später random gefragt, natürlich erinnerst du dich nicht mehr daran. Das ist ganz klar. Ja. Allerdings... Wirft auch diese Schilderung Roberts leichte Zweifel auf, denn die Kneipe Vollmond hatte zum damaligen Zeitpunkt nur Sechsertische, tische Also es gab keine Vierertische in dem Laden und sie wollen ja an einem Vierertisch gesessen haben. Also schon eine Abweichung von der Realität. Und hätten sie an einem Sechsertisch gesessen, hätten bei einem vollbesetzten Laden vermutlich zwei fremde Menschen bei ihm am Tisch gesessen. Und das wären dann ja mögliche Zeugen gewesen, die sich an diese Gruppe vielleicht dann doch erinnert hätten. Also das... Macht auch dieses komplette Fehlen von Zeugen wieder so ein bisschen seltsam. Und wie gesagt, er beschreibt einfach Gegebenheiten, die in dieser Kneipe einfach nicht geherrscht haben.
1: Dazu muss ich aber auch sagen, waren es, also wenn es sechser Tische waren, können es ja auch trotzdem zwei gegenüberstehende ähm, Sitzbänke gewesen sein, auf denen jeweils drei Personen Platz haben. Und wenn die sich einfach ausgebreitet haben, mag es vielleicht sein, dass es nicht dazu gekommen ist, dass sich jemand dazu gesetzt hat. Ähm, versus. Der Variante, wenn halt Platz 5 und 6 einfach äh, an den Seiten stehende Stühle wären, dann ist es vielleicht schon eher wahrscheinlich, dass sich dann jemand dorthin setzen würde.
0: Also es war wohl so, dass das relativ klar ausgewiesen sechs Sitzplätze waren.
1: Hm, okay. Und was für einen Wochentag haben wir eigentlich?
0: Das habe ich nicht nachgesehen, das schien mir nicht weiter ja, wichtig. Okay. Das sind so diese Details. Ich müsste damit rechnen, dass du mich sowas fragst, aber ähm, wenn das so für die Geschichte keine Rolle spielt, dann. Gucke ich das nicht nach, vielleicht muss ich da noch ein bisschen gründlicher werden.
1: Nein, alles gut. Sorry, ich bin mal wieder im Deep, Deep Diving-Modus und <lacht> versuche halt jetzt irgendwie äh, komplett einzudringen in die Story und deswegen brauche ich so sauge ich alle Infos auf, die ich kriegen kann. Und stelle vielleicht auch ein paar Fragen, die nicht wichtig sind. Also von daher. Ja, aber ist ja eigentlich ganz gut.
0: Das gehört eigentlich ja zu dieser Immersion auch dazu, dass man wirklich so das weiß. Ja? Also Notiz an mich, Fakten, die ich als nicht wichtig erachte, in Zukunft dann trotzdem recherchieren. <lacht> Ja, bitte. <lacht> Gegen Viertel vor eins verlässt die Gruppe die Kneipe, also alle vier, und geht in die, Richtung, äh, geht in die Wohnung von äh, Roberts Freund, also in die äh, Wohnung von David. Dieser sagt im Nachhinein aus, mhm. Sonja und Robert hätten sich quasi selbst eingeladen. Also er hat die nicht aufgefordert mitzukommen, sondern die sind ihm regelrecht nachgelaufen. Da stellt sich mir so ein bisschen tatsächlich die Frage... Oder hat sich mir gestellt, immer wenn ich über diesen Fall nachdenke, Sonja hing ja offensichtlich ziemlich durch nach dieser Partywoche, wollte an diesem Abend eigentlich auch gar nichts mehr machen, wollte eigentlich nur ausspannen, war auch in dieser Kneipe wohl die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen abwesend und müde. Hätte sie da um Viertel vor eins noch irgendwie sich quasi jemandem aufgedrängt, mit zu dem nach Hause zu gehen, oder wäre sie nicht vielleicht doch eher nach Hause gefahren? Aber gut, man weiß auch, wie das ist, denn der tote Punkt überwunden ist, dann ähm, sammelt man doch mal neue Energie. Ne?
1: Genau, also zum einen hätte es ja einfach noch ein lustiger Abend gewesen sein können, ähm, wie es so schön heißt, ne? ähm, man sollte Partys so mitnehmen, wie sie gefeiert werden und also von daher ist es ja vielleicht einfach ein schöner Abend geworden und lustig geworden, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt meine Frage dahingehend vielleicht doch interessant gewesen äh, bezüglich des Wochentags, weil möglicherweise zu einer gewissen Uhrzeit diese Straßenbahn oder Busse einfach nicht mehr zurückfahren. Ach so. Also, weißt du, das ist vielleicht nochmal so ein Grund gewesen.
0: Ja, aber die in so einer Stadt wie München fahren die immer, also auch mitten in der Nacht, also natürlich dann nicht mehr so regelmäßig. Keine Ahnung, ich als, als Dorf- bzw. Kleinstadtkind war ja zu meiner Berliner Zeit auch immer total geflasht, wenn da irgendwie zu den unmöglichsten Zeiten noch relativ guter Nahverkehr unterwegs war.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe ich hab auch schon miterlebt, dass in recht großen oder sehr großen Städten dann nachts alles dicht ist ab 1 oder so. Ja,
0: also Sonja hätte auf jeden Fall noch mit Bus und Bahn nach Hause kommen können, da kommen wir noch zu. Hm. Also, wie gesagt, Stand der Dinge: 0:45 Uhr verlässt die Gruppe nach Aussage von Robert diese Kneipe geht in Davids Wohnung und David sagt aus, dass äh, Robert und Sonja sich so selbst dran gehangen haben an die anderen beiden. Eine Nachbarin von David wird später aussagen, sie hatte Sonja und Robert bereits gegen 22 Uhr im Treppenhaus des Hauses gesehen. Das widerspricht ja mhm. allen bisherigen Schilderungen des Abends. Also gegen 22 Uhr waren die ja gerade erst in dieser Kneipe Vollmond angekommen, laut Roberts Schilderung Und das wäre zeitlich ja. überhaupt nicht möglich gewesen, dass sie da jetzt gewesen wären. Also irgendwer... Erzählt da auf jeden Fall nicht die Wahrheit oder also wir können natürlich auch davon ausgehen, die Nachbarin kann sich irren, aber wir können auch im Hinterkopf behalten, dass diese Schilderung des Abends, wie wir sie gehört haben, vielleicht auch einfach so nicht stimmt. Ja. Keiner der Nachbarn hat an diesem Abend etwas gehört. Also die, die Gruppe will dann in Davids Wohnung Musik gehört haben, so beisammengesessen, Musik gehört, geredet, noch ein bisschen was getrunken. Allerdings hat keiner der Nachbarn an diesem Abend etwas gehört, und das ist ungewöhnlich. Denn es kam schon öfter zu Beschwerden wegen lauter Musik aus Davids Wohnung, also dass da laut gefeiert wurde, war wohl keine Seltenheit und ausgerechnet an diesem Abend, wo er dann gegen 1 Uhr nachts mit ähm, drei Leuten aus einer Kneipe heimgekommen sein will, da wurde nichts gehört, das ist ja auch... Zumindest seltsam. Generell hm. generell stehen die Nachbarn David sehr skeptisch gegenüber, weil dieser oft als zwielichtig beschriebenen Besuch hat. Der junge Mann dealte offenbar und konsumierte auch selber diverse Drogen. Das ist allerdings auch nur eine Mutmaßung, also das ist nicht verbürgt. Aber er hatte halt diesen, hm. er hatte diesen Ruf, dass er mit Drogen irgendwie gehandelt hat und auch selber ganz gerne den Konsum, dem Konsum nachgegangen ist. Also, hm. wie gesagt, so ein okay. bisschen so eine zwielichtige Gestalt... und dieses, dieses Verhalten an diesem Abend, diese, diese Stille aus der Wohnung... passt eigentlich nicht zu seinem sonstigen Verhalten... und auch diese Sichtung der Zeugin um 22 Uhr im Treppenhaus... passt nicht zu der Schilderung des Abends. Ja. In der Wohnung war Sonja wohl weiterhin relativ platt und müde und überlegte wohl, sich von ihrer Schwester abholen zu lassen. Also sie ähm, hat das so ein bisschen, so diese, diese Idee formuliert, ihre Schwester anzurufen, ähm, dass sie sie holt. Die Jungs reden ihr das aber aus mit dem Argument, es sei zu spät, um noch irgendwo anzurufen. Auch das finde ich komisch. Ich rede doch in der Person nicht aus, ein Familienmitglied anzurufen. Also die Person weiß doch eher, zu welcher Zeit man da noch anrufen kann, als ich als Außenstehender. Das fand ich auch sehr komisch, dieses Argument,
1: das ist zu spät jetzt. Ja, das ist ein total schwachsinniges Argument. Also ich meine wir reden ja jetzt hier nicht von den 50er-Jahren oder sowas, wo äh, die jungen, ertretten Männer besonders äh, gut erzogen und äh, vorsichtig und rücksichtsvoll waren. Das ist natürlich jetzt hier tiefstes Klischee. ne? Aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass seine Schwester oder ihre Schwester um Viertel vor eins dann nicht angerufen werden kann. Ich meine, gut, es gab damals keine Handys, ist klar soweit. Aber nichtsdestotrotz halte ich das auch für Schwachsinn. Also so eine Argumentation.
0: So oder so. Offensichtlich kommt es aus der Wohnung von David zu keinem Anruf bei Sonjas Schwester. Es kommt allerdings gegen 2 Uhr nachts, das greifen wir jetzt erstmal kurz vor, zu einem seltsamen Anruf bei einer Freundin von Sonja. Der Anrufer bedroht und beleidigt sie. Sie ist so verängstigt nach diesem Anruf, dass sie die Nacht bei ihrer Nachbarin verbringt. Sie ist sich sicher, dass dieser Anruf von Robert getätigt wurde. Also sie erkennt ihn an der Stimme. Er streitet das ab und auch David sagt aus, dass niemand in dieser Nacht aus seiner Wohnung telefoniert hat, ein Jahr später, also 1996, gibt Robert allerdings im Rahmen einer polizeilichen Befragung zu, doch diesen Anruf getätigt zu haben. Also mhm. der ist auf jeden Fall sicher von ihm geführt worden. Motivationen kennen wir allerdings nicht, aber es spielt halt vielleicht auch keine Rolle, aber ist in diesem Gesamtkontext des Abends doch auch interessant, dass er da irgendwie bei einer Freundin von Sonja anruft, sie beschimpft und beleidigt. Genaue Wortlaut oder genaue Inhalte sind nicht bekannt, aber vor dem Hintergrund, dass Sonja in dieser Nacht spurlos verschwindet, ist das finde ich doch zumindest erwähnenswert.
1: Naja, also besonders auch vor dem Hintergrund, dass die beiden oder die drei äh, jungen Männer versucht haben, Sonja auszureden, bei ihrer Schwester anzurufen. Das auch, ja. Ich könnte mir es höchstens das Szenario höchstens so vorstellen, dass die halt ähm, aufgrund dieser Diskussion um den Anruf bei Sonja Schwester ähm, begonnen haben, über Telefonstreiche zu sprechen. Und du weißt ja, Telefonstreiche... Ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, jedenfalls früher war das durchaus etwas, was äh, so ein kleines Phänomen ist. Ich glaube, jeder hat sowas auch mal gemacht, vielleicht in jüngeren Jahren, aber nun gut, wenn die vielleicht betrunken waren, die fanden es in dem Moment, Moment lustig, kamen sie vielleicht von Hütchen auf Stöckchen und sind so bei diesem Anruf gelandet. Ja, auszuschließen ist es nicht, das stimmt. Wie gesagt, wir können
0: zu diesem Anruf letzten Endes nichts sagen, wir können seinen Sinn nicht ergründen, ich lasse das einfach so stehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine bemerkenswerte Randinfo. Ja, das denke ich auch.
0: Gegen 10 nach 2 verlassen Sonja und Robert nun die Wohnung von David. David sagt aus, er musste die beiden fast schon vor die Tür setzen, also er wollte jetzt seine Ruhe haben, 10 nach 2, er war müde. Und die beiden haben keinerlei Anstalten gemacht, von sich auszugehen, zu gehen, sodass er ihnen dann klargemacht hat, dass sie ihn doch jetzt bitte in Ruhe lassen sollen. Von dort aus begeben Sonja und Robert sich zu Fuß in Richtung Stiegelmeierplatz. Das ist so ein, ja, einfach so ein zentraler Verkehrsknotenpunkt auch in München, von wo aus sie dann mit der Bahn nach Hause fahren wollen. Das ist so ein, ein guter Kilometer-Fußweg von Davids Wohnung. Also so, ja, sagen wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nach Zustand, den sie da gebraucht haben. Interessant auch dabei, wie so ein bisschen bei dem Weg zur Kneipe Vollmond, die beiden passieren auf dem Weg zu diesem Stickelmeierplatz drei Haltestellen, an denen die gleiche Bahn fahren würde, also die müssten diesen Fußweg nicht auf sich nehmen, die könnten auch an einer dieser drei Haltestellen zusteigen, wobei man kennt das oder ich kenne das von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Bahn kommt in einer halben Stunde, dann gehe ich auch einfach weiter bis zu einer entfernteren Haltestelle, weil ich keine Lust habe, eine halbe Stunde zu stehen. Vielleicht hatten die das genauso.
1: Ja, oder halt am Stiegelmeierplatz gab es möglicherweise noch irgendwie einen Kiosk oder sowas, eine Stelle, nee. wo sie sich noch was zu trinken oder Zigaretten oder sowas nee, holen wollten. das gab es nicht. Nee. nee. Okay, Es
0: hätte noch mal ein Grund sein können. Ja, also der, der einzige Sinn oder meiner Meinung nach das Einzige, was Sinn ergibt, ist eben dieses, die Wartezeit einfach mit einem Spaziergang verbringen zu wollen. Weil, wie gesagt, die exakt gleiche Bahn auch schon vorher gefahren wäre. Und am Stiegelmeierplatz wäre jetzt auch nichts mehr los gewesen, sodass sie da noch irgendwie was hätten holen können.
1: Hm, okay.
0: Relativ kurz nach Beginn des Fußmarsches musste Sonja wohl austreten, also sie ging dann in einen Hinterhof, um sich zu erleichtern und als sie wiederkam, erzählte sie Robert, dass sie sich beobachtet fühlte, allerdings hat er dem keinen großen, also nichts beigemessen und angeblich musste sie auf dem Weg zum Stickelmeierplatz noch zwei weitere Male austreten, also insgesamt dreimal, das scheint mir auch sehr unwahrscheinlich, auf einem 1 Ein Kilometer Fußmarsch, also 15-20 bis 20 Minuten, irgendwie dreimal pinkeln zu müssen, ich meine, wir haben auch die ein oder andere Alkoholnacht hinter uns. Das ist ungewöhnlich oder eher unwahrscheinlich. Es sei denn, sie musste sich auch übergeben. Ja, also sie hat wohl ihm gegenüber formuliert, dass sie, dass sie Wasser lassen musste. Immer
1: aus... Ja, hm. Hm. ja, das ist definitiv
0: ungewöhnlich. Es kann natürlich auch sein, dass sie, dass sie... Gehen wir davon aus, dass er die Wahrheit gesagt hat. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich übergeben musste und das einfach nicht benennen wollte, weil ihr das peinlich war. Das kann sein.
1: Ja. Hm.
0: Sonja trifft nun unterwegs die Entscheidung, von einer Telefonzelle am Stickelmeierplatz aus ihre Schwester anzurufen, dass sie die abholt. Also sie hat jetzt offensichtlich nicht mehr vor, auf die Bahn zu warten, sondern will sich definitiv von ihrer Schwester abholen lassen. Auch hier werden auf dem Weg diverse Telefonzellen passiert. Warum wird von denen aus nicht angerufen? Warum vom Stickelmeierplatz? Auch da könnte man die Erklärung heranziehen, dass... Robert ja von da aus auf jeden Fall losfahren will und dass die so ein bisschen, ja, den Deal hatten in Anführungsstrichen, dass sie mit dahin kommt und dann von da aus einfach telefoniert, könnte ja durchaus sein. Mhm. Aber auch hier wieder, es ist wieder ein bisschen komisch und generell ist diese ganze Entscheidung ein bisschen komisch, denn der Heimweg per Bahn wäre schneller gewesen, als die, sie von der Schwester abholen zu so lassen, denn die Schwester hätte gute 20, 25 Minuten erstmal dorthin fahren müssen und dann hättest du das auch wieder als Rückweg gehabt, also sie wäre mit der Schwester eine gute Stunde unterwegs gewesen, mit der Bahn eine halbe. Also diese Entscheidung, sich abholen zu lassen, ist eigentlich zeitökonomisch auch totaler Humbug.
1: Ja, und also wenn man jetzt noch überlegt, dass so wie du gesagt hast, auf dem Weg dorthin ja bereits einige Telefonzellen standen und die Schwester einen Weg von 15 bis 20 Minuten gehabt hätte, eher, dann eher hätte es doch 20. durchaus auch Sinn ergeben... Eher 20, hätte es auch auf jeden Fall Sinn ergeben, dann äh, die Schwester möglichst früh anzurufen, ähm, damit sie sie dann ja, im besten Fall zu dem Zeitpunkt dann auch vom Stiegelmeierplatz abholen kann, wenn sie dort erscheint. Nicht erst bis dorthin zu laufen, um sie dann anzurufen, und um dann noch mal zu warten. Das ist das eine, was ich gerade gedacht habe. Das, das andere, das für mich einfach auch das dafür spricht, dass es möglicherweise, ähm, dass sie sich in dieser Situation nicht mehr wohlgefühlt hat. Ja. Dass sie vielleicht, weil sie sich vorher beim ähm, Wasserlassen beobachtet gefühlt hat, sich auch seitdem weiterhin irgendwie unwohl fühlte. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich meine, es, es kann ja eigentlich nur der Grund sein, dass sie aus irgendeinem Grund halt bei einer vertrauten Person sein wollte. Und das war offensichtlich in dem Moment nicht Robert.
0: Ja, also aus irgendeinem Grund, wenn es so stimmte, dann wollte sie aus irgendeinem Grund offensichtlich nicht diese Rückfahrt mit Robert gemeinsam antreten, und angenommen, sie hätte sich wirklich beobachtet gefühlt, dann wäre doch die logische Folgerung nicht nachts um zwei, sich von der männlichen Begleitung zu trennen und alleine auf irgendeinem Platz in München stehen zu bleiben, bis die Schwester in einer halben Stunde kommt, sondern genau. wenn es so gewesen wäre, wäre der logische Schluss doch gerade dann bei Robert zu bleiben. Also wenn es so stimmt, wie er es geschildert hat, dann wollte sie offensichtlich weg von ihm, warum auch immer. Also ob da vielleicht irgendwie, ja. ob da vielleicht die Stimmung gekippt ist, ob er sich irgendwie rangemacht hat, wissen wir nicht. Aber ihr Verhalten würde doch sehr dafür sprechen.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, wie auch immer. Robert leiht Sonja seine Telefonkarte, damit sie vom Stiegelmeierplatz aus von der Telefonzelle aus ihre Schwester anrufen kann.
1: Kurz Break für alle jüngeren Zuhörer unter euch da <lacht> draußen. Fabian, maximal erzählen, was eine Telefonkarte war? Ja, also
0: genau, ihr kennt ja teilweise noch nicht mal mehr Telefonzellen, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Früher, also auch zu Daniels und meiner Jugend, war es ganz normal, dass überall diese formschönen gelben Telefonzellen standen, die dann später ihr Design so ein bisschen geändert haben. Und natürlich konnte man die mit Münzgeld betreiben, um dann irgendwo anzurufen, außer natürlich sowas wie Notrufnummern, die halt immer ohne Gebühren gewählt werden konnten. Und irgendwann wurden die dann ganz cool und technisch hochmodern, wurde dann das Münzgeld abgelöst durch Telefonkarten. Das waren so kleine, ich glaube blaue Karten, oder ich hatte zumindest immer blaue, kann auch sein, dass es die in verschiedenen Farben gab, auf denen ein bestimmter D-Mark-Betrag verfügbar war, den man abtelefonieren konnte.
1: Genau, also im Prinzip, ihr, ihr könnt euch das vorstellen wie eine Prepaid-Karte, die man halt voraufladen musste und äh, so gesehen voraufladen und ähm, dann konnte das, man das dementsprechend halt einfach abtelefonieren.
0: Genau, also Robert leiht Sonja ihre, seine Telefonkarte, auf der noch 6 Mark gewesen sein sollen. Mhm. Er kommt auch mit ihr in die Telefonzelle, sie steckt die Karte rein, beginnt zu wählen, dann fährt allerdings die Bahn ein am Stickelmeierplatz und Robert sprintet los, um die Bahn zu bekommen und verlässt Sonja dann nun also. Er blickt auch nicht mehr zurück. Also er hat gesehen, sagt er, wie ähm, sie begonnen hat, die Nummer ihrer Schwester zu wählen und ist dann zur Bahn gerannt, die kam. Und hat dann auch, wie gesagt, nicht mhm. mehr zurückgeguckt. Am nächsten ja. Morgen bemerken die Eltern Sonjas Fehlen. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr komisch, denn Sonja bleibt eigentlich nie unangemeldet weg. Die Mutter nimmt tagsüber noch zwei Termine wahr und ja ist da erstmal so ein bisschen beschäftigt und denkt auch noch nicht so großartig darüber nach, weil sie ja weiß, dass ihre Tochter jetzt die letzten Tage viel unterwegs war und immer wieder mal irgendwo geschlafen hat, sodass ja, sie erstmal jetzt nicht die ganz große Panik hat. Als sie allerdings diese zwei Termine abgehandelt hat, merkt sie, dass Sonja noch immer nicht da ist und jetzt kommt dann Sorge in ihr auf. Sie telefoniert Sonjas Freunde ab, doch keiner weiß, was über ihren Verbleib. Sie telefoniert auch mit Robert und der erzählt vom Vorabend, also auch bis zu diesem Zeitpunkt, dass man sich dann am Stiegelmeierplatz getrennt hat als er in die Bahn gegangen ist. Hm. Ja. Jetzt ist äh, Sonjas Mutter total alarmiert, denn in der Nacht hat es keinen Anruf bei Sylvia gegeben. Also es gab keinerlei Anruf bei ihrer größeren Tochter, sodass man auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass mit Sonja irgendwas passiert sein muss. Also dieser, dieser Anruf, wegen dem sie da vor Ort geblieben ist, hatte also niemals stattgefunden.
1: Besteht da nicht die Möglichkeit, dass Silvia den Anruf einfach nicht gehört hat, weil sie einfach tief und geschlafen hat? Kann natürlich sein, aber tatsächlich
0: also Silvia hat in dieser Nacht keinen Anruf wahrgenommen und später wird dann auch die Auswertung der Telefondaten zeigen, dass es wirklich keinen gab. Aber das weiß man jetzt natürlich noch nicht.
1: Ach so. Hm. Nee, okay. Hm. Aber
0: in dieser Nacht gab es auf jeden Fall offensichtlich keinen. Silvia hat das nicht wahrgenommen. Und die Mutter ist sich jetzt also sicher, dass irgendwas passiert sein muss und sie ruft die Polizei. Aber es gibt die bekannten Probleme bei der Vermisstenmeldung. Sonja ist volljährig und die Polizei nimmt die Sorgen der Eltern nicht ernst. Also die gehen erstmal davon aus, dass Sonja weggelaufen ist. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Erfahrungsschatz. Also wahrscheinlich erleben die das super häufig, dass Eltern ihre Kinder vermisst melden und dass die dann wirklich einfach mal zwei, drei Tage abgängig sind und dann wiederkommen. Hm. Aber wie gesagt, Sonjas Eltern fühlen sich da von vornherein so überhaupt nicht ernst genommen und finden das auch scheiße, dass die Polizei... Polizei ihn so ein bisschen einreden möchte, dass Sonja wahrscheinlich einfach nur weggelaufen ist, in Anführungsstrichen. Kann ich verstehen. Ja, total. Also ich stelle mir die Situation auch super schlimm vor, wenn du einfach weißt, es, ist, es passt überhaupt nicht zum Charakter deines Kindes und du kannst es einschätzen, weil ihr euch nahe steht und ähm, dir wird kein Glauben geschenkt. Und jetzt kommt etwas, was ich persönlich wirklich ganz, ganz schwer auszuhalten finde, wo ich als Vater glaube ich auch, wo mir wirklich der Kragen geplatzt wäre. Die Eltern beharren auf der Suche und sagen der Polizei gegenüber, dass es nicht sein kann, dass Sonja weggelaufen ist, denn sie hat kein Geld dabei. Also was soll sie ohne Geld weglaufen? Und von einem, Poli hm. von einem Polizisten kommt daraufhin die Aussage, bei dem Aussehen ihrer Tochter kann sie sich auch ohne Geld vergnügen. Alter, Das, das, geht, hier auf eine Ebene, ja, das geht hier auf eine Ebene, die vollkommen, ekelhaft ist, wo ähm, nicht nur die Sorgen dieser Menschen einfach nicht ernst genommen wird, sondern wo, wo auch noch so eine, so eine sexistische Komponente reingebracht wird, die einfach so unangemessen und abartig ist, dass man diesen Menschen wirklich eine reinhauen möchte. Und das von einem Polizisten. Ja, Unglaublich.
1: Also ich finde, was man hierbei auch nicht vergessen darf, ist, dass mal davon abgesehen jetzt, dass dieser Spruch unter aller Sau war und ähm, dass es nicht Sonjas äh, Charakter entsprach, dann einfach zu verschwinden, dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier eine Geschichte haben. Also die von Robert eben und dieses Verschwinden von Sonja nach dem Verlassen von Robert, beziehungsweise nach dieser Bahn, die da gekommen ist, das passt dann nicht mehr zusammen. Also hätte man jetzt gesagt, okay, Sonja ist irgendwie aufgebrochen abends und hat sich mit niemandem sonst getroffen, dann war sie spurlos weg und keiner weiß, was passiert ist. Okay, dann kann ich jetzt vielleicht verstehen aus Polizeiperspektive. Aber wenn der Abend quasi rekonstruierbar ist bis 2 äh, Uhr nachts und noch ein bisschen später, dann ähm, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sie mitten in der Nacht auf die Idee kommt, zu verschwinden.
0: Ja, es wird noch mehr Ungereimtheiten geben, darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Die Polizei, wie gesagt, fängt sehr, sehr widerwillig an und auch sehr, sehr spät irgendwie überhaupt zu suchen. Als es dann soweit ist, kann Robert erstmal nicht befragt werden, denn er ist über Ostern mit seiner Familie verreist. Und die Polizei geht jetzt davon aus, dass Sonja einfach spontan mitgefahren ist, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen, was natürlich auch ähm, total Hanebüchen ist. Und auch nach Roberts Rückkehr, wo dann also klar ist, dass Sonja nicht mit Roberts Familie unterwegs war, geht die Polizei weiter davon aus, dass sie mit einem Mann durchgebrannt ist. Auch das ist ja wieder so ein, so ein wirklich ekelhaft sexistisches Frauenbild. Ne? Da verschwindet eine, eine attraktive junge Frau und natürlich ist klar, die ist mit einem Mann unterwegs. So, die ist bestimmt abgehauen, um Spaß zu haben. Das ist so, es ist so, so, ekelhaft Klischee beladen, dass man wirklich kotzen möchte.
1: Ja, und auch maximal unprofessionell. Also, weißt du, da sind wir doch wieder bei dem Punkt, also als, es als selbstverständlich zu, wahrzunehmen, dass sie damit mit irgendjemandem verschwunden ist. Also mit einem Mann, da ist eben dieser sexistische Touch, ja, aber nichtsdestotrotz, dass sie es überhaupt gemacht hat, weißt du, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, da sind wir bei dem Punkt, den ich eben gerade auch hatte. Das ist auch maximal unprofessionell, das dann wirklich ernsthaft anzunehmen.
0: Ja, ja, ja. Also, haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen, ich tue mich immer schwer, damit die Arbeit von anderen Menschen in einer Profession, die nicht meine eigene ist, als irgendwie unprofessionell zu bezeichnen, aber das hier wirkt von außen betrachtet
1: tatsächlich unprofessionell, um das Wort nochmal zu benutzen. Ich, ich Also ich kann verstehen und das glaube ich auch, was du eben meintest, dass die einfach wichtige er Erfahrungswerte haben und dass es die Erfahrung lehrt, äh, dass möglicherweise junge Leute dann irgendwie wirklich irgendwie bei Freunden sind und untertauchen und nach ein, zwei Tagen wiederkommen. Ja. Das glaube ich auch. Und das ist auch vernünftig und das finde ich auch sogar, wie soll ich sagen, das ist auch verdammt mal, auch mal in Ordnung, finde ich. Weißt du, wenn, wenn, wenn junge Leute, und sie war ja auch schon erwachsen, dann vielleicht auch mal äh, Spaß haben und ein, zwei Tage, keine Ahnung, was machen. Ähm, es ist zwar nicht in Ordnung, was sie nicht Bescheid sagen, aber irgendwie so diese Aufbruchsstimmung, dieses äh, Ausgelassensein, die Welt erkunden, die Freiheit kennenlernen und äh, probieren, das kann man irgendwie alles nachvollziehen. So, ne? Aber ich finde halt, Zumindest diese Aussagen, die du jetzt hier irgendwie zitiert hast, die finde ich auf jeden Fall unprofessionell, weil es halt einfach, wie ich eben schon sagte, gar nicht zu dem, zu dem Abend passte.
0: Ja, wir stehen hier halt vor einem Problem. Also ich habe irgendwann mal Statistiken gelesen, wie hoch die Zahl von Kindern und Jugendlichen ist, die quasi verschwunden sind, die dann nach drei oder vier Tagen wieder auftauchen, also die wirklich nur bei irgendwelchen Freunden untergekommen sind oder einfach mal so kurz abgehauen sind und dann doch wieder zurückkommen und das ist wirklich eine überwältigende Mehrheit. Ich will jetzt keinen falschen Prozentsatz sagen, aber ich, ich sage jetzt mal irgendwie 90 Prozent, also wirklich ähm, von allen hm. verschwundenen Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wirklich die absolut überwältigende Mehrheit kommt innerhalb der ersten Tage wieder nach Hause und deswegen ist das natürlich hm. richtig, dass die Polizei da vielleicht erstmal ein bisschen kühleren Kopf bewahrt aber ja. wenn diese Person dann doch verschwunden ist, dann hast du natürlich drei, vier sehr wichtige Tage verloren. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen das Problem. Ja, genau. ne? hm. So Und das ist natürlich auch hier das Problem.
1: Gut, ich meine, sie ist halt eine junge, erwachsene Frau. Ne? Also da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, dass sie eben äh, es rein gesetzlich durfte. Ja, klar. Sie durfte, sie musste nicht zurück nach Hause kommen zu den Eltern. Ja,
0: klar, das hatten wir ja schon häufig, dieses Thema. Hm. Die Polizei verhört nun... Auch Robert und die anderen beiden Jungs, die an dem Abend da waren. Und sie stellen auch Robert die Frage, warum es keinen Anruf bei der Schwester gab, wenn doch Sonja schon angefangen hat, die Nummer zu wählen. Also wir erinnern uns, Robert will die Telefonzelle verlassen haben, weil er die Bahn sah und aber da Sonja schon im Wählvorgang war. Robert sagt mhm. nun aus, dass möglicherweise seine Karte einfach leer gewesen ist. Wie gesagt, vorher hat er immer gesagt, es wären noch sechs Mark drauf gewesen. <lacht> Aber wir als Kinder der 80er und 90er wissen, dass es so nicht sein kann. Denn wenn die Telefonkarte kein Guthaben gehabt hätte, hätte sie das direkt am Anfang beim Einschieben schon angezeigt und man hätte gar nicht erst wählen können.
1: Nee, man hätte aber auch gesehen, wie viel noch drauf ist. Ne? Ja, genau. Ich meine, da wurde noch immer der, der Pfennigbetrag genau angezeigt. Ne? Genau, der
0: Restbetrag wurde angezeigt. Und wenn die Karte aber natürlich leer war, dann konntest du den Wählvorgang einfach gar nicht beginnen.
1: Hm. Nur Notruf ging, ne? Genau, Notruf ja, ich mich immer. nicht alles ja, täuscht. Ja. Ja.
0: Genau. Und deswegen, wie gesagt, wenn er also jetzt sie gesehen haben will, dass sie die Nummer schon gewählt hat, dann hätte Guthaben auf der Karte sein müssen. Dann ist aber die Frage, warum kein Anruf bei der Schwester ankam. Wenn allerdings die Karte leer war, kann er sie nicht gewählt haben sehen. Also da sind wir wieder bei einem Widerspruch dieses Abends. Mhm. Sonjas Eltern sagen zudem aus, dass sie niemals von ihrer Schwester hätte geholt werden wollen, weil die Schwester Sonja einfach niemals geholt hat, wenn sie jemanden angerufen hätte zum Abholen, hätte sie die Eltern angerufen. Vor allem, weil Silvia gerade eine neue Telefonnummer hatte, die Sonja noch nicht auswendig kannte. Also, dieses Szenario an sich auch, sich von der Schwester abholen zu lassen, ist wohl auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, sie hätte höchstwahrscheinlich die Eltern angerufen.
1: Ja, aber dieser zweite Punkt äh, ist wiederum äh, schon spannend, weil es ja durchaus auch sein kann, dass sie die Nummer gewählt hat, in der Annahme es sei die richtige gewesen. In dem Moment kommt die Bahn, Robert muss los, das heißt es funktionierte erstmal noch. Es war äh, vielleicht weniger Geld auf dieser Karte als ursprünglich erwartet. Sie hat vielleicht die genaue Summe gesehen, aber Robert nicht, weil er direkt los musste. Dann hat sie einfach das Geld irgendwann verloren, weil sie zu viele Falschversuche hatte.
0: Möglich, wobei Geld ja auch erst verloren wird, wenn eine Verbindung zustande kommt.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass sie dann einfach woanders angerufen hat.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass das erste runterging, wenn wirklich gesprochen wurde? Also, wenn du angerufen hast und du hast nur das
1: Ver Ja, wenn jemand dran Ja, ja. Ja, wenn jemand dran Genau. Dann ging 10 Pfennig, glaube ich, weg. Genau, aber dann hätte doch jemand auch im im Laufe der Zeit,
0: also als es dann auch die Suchaufrufe gab, dann hätte sich doch irgendwer gemeldet, der in der Nacht einen sehr seltsamen Anruf bekommen hat. Höchstwahrscheinlich. Also, es kann sein, aber wie gesagt, es kann sein, dass sie aufgrund der, der neuen Nummer ihrer Schwester da irgendwo falsch angerufen hat. Aber wie gesagt, es war offensichtlich auch kein gängiges Szenario, dass sie sich überhaupt von ihrer Schwester abholen ließ. Ja. Und generell, da haben wir eben schon drüber gesprochen, wieso diese Entscheidung, an diesem Platz zu warten, mitten in der Nacht, menschenleer, wenn sie sich mhm. doch zuvor immer wieder beobachtet fühlte. Und sie hat das wohl Robert gegenüber halt häufig auch formuliert, auf diesem ganzen Rückweg, dass sie sich beobachtet fühlt. Passend dazu fällt ihren Eltern dann ein im Laufe der Ermittlungen, dass sie schon Wochen zuvor ihren Eltern erzählt hat, dass sie glaubt, dass ihr Telefon abgehört wird. Also sie hat dann immer, wenn sie, oder sie hat oft, wenn sie telefoniert hat, dieses so ein charakteristisches Knacken in der Leitung gehört. Hm, hm. Und das wird ja, oder wurde zumindest damals gerne mit so Abhörmaßnahmen irgendwie in Verbindung gebracht. Und tatsächlich hm. bemerken auch die Eltern nach Sonja's Verschwinden, wenn sie telefonieren, häufiger dieses Knacken in der Leitung. Also das scheint also nicht zu sein, was sie sich eingebildet hat, sondern etwas, was irgendwie tatsächlich stattgefunden hat. Durch wen oder warum, ist jetzt auch wieder absolut in der Luft. Ein weiterer Widerspruch in dieser Schilderung von Robert. Robert sagt aus, er sei um 2.28 Uhr in die Bahn gestiegen. Und das wisse er noch ganz genau, weil er direkt nach dem Einstieg in die Bahn den Bahnfahrer nach der Uhrzeit gefragt hat. Also diesen S-Bahn-Führer. Mhm. Dieser erinnert sich aber nicht daran. Und das ist doch auch seltsam, das kommt ja glaube ich auch nicht so oft vor, dass dich nachts irgendwelche Leute nach der Uhrzeit fragen, gerade weil in Bus und Bahn, das kennst du, ja überall diese Schilder hängen, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Also das wird ein Ereignis sein, was, mhm. das wird ein Ereignis sein, was eher selten vorkommt. Mhm. Also definitiv auch nochmal ein Widerspruch und letzten Endes rechnen wir mal den Weg aus. Von Davids Wohnung zum Stickelmeierplatz. Wie gesagt, Aufbruch dort soll gegen 10 Uhr, äh, 10 nach 2 Uhr nachts gewesen sein. Ein Kilometer Weg, also 15 bis 20 Minuten. Bei diesem angetrunkenen Zustand vielleicht eher 20. Dreimal austreten plus der Beginn des Telefonats mit der Schwester. Und das alles soll in 18 Minuten stattgefunden haben. Das ist doch auch sehr unwahrscheinlich. Also, hm. Zehn nach zwei die Wohnung verlassen, 2.28 Uhr 28 in die Bahn gestiegen und in dieser Zeit einen Kilometer zurückgelegt, betrunken, dreimal ausgetreten, angefangen die Schwester anzurufen. Geht nicht so richtig aus, meiner Meinung nach.
1: Hm. Das ist eine sehr knappe Nummer.
0: Ja, die Polizei forscht diesen Widersprüchen aber nicht nach. Also es gibt auch keine Verdächtigungen den drei Jungs gegenüber, was auch schon wieder so ein bisschen, ich weiß es nicht. Ne? Also man will natürlich auch Menschen nicht irgendwie fälschlich beschuldigen. Aber ich finde diese Lage und auch diese, diese ganzen kleinen Widersprüche, da würde man schon erwarten, dass so ein bisschen Gräser nachgeforscht wird, finde ich.
1: Das finde ich auch. Die
0: Eltern, wie gesagt, bemerken in der Folge nun immer häufiger selber auch dieses Knacken in der Leitung, gehen jetzt auch so ein bisschen davon aus, dass sie überwacht werden. Die Polizei geht dem aber nicht nach, reagiert sogar eher gereizt, wenn die Eltern sie darauf ansprechen. Das vermute ich mal so ein bisschen in dem Kontext wie auch im Fall Tanja Greff, den wir hatten. Also da war die Mutter ja auch sehr aktiv und hat die Polizei sehr beschäftigt, weil sie immer wieder Rückmeldungen haben wollte, immer wieder Feedback haben wollte, sodass die Polizei irgendwann gereizt war von ihren ständigen Anfragen. Und so stelle ich mir das hier auch vor, dass also die Engelbrechts, ja, die Polizisten einfach genervt haben mit ihren ständigen Nachfragen und dann man eben, als dann dieser Verdacht des Abhörens kam, einfach total dicht gemacht hat und mit gar nicht mit denen großartig reden wollte. Ja, und dennoch kann man es ja auch verstehen. Ne? Ich meine, an wen sollen sie sich sonst wenden? Ja, natürlich. Also vollkommen. Es rückt dann ganz kurz ein weiterer junger Mann so ein bisschen ins Zentrum, ein weiterer Robert, der auch ein Verehrer von Sonja war. Von dem sie allerdings so gar nichts wollte, aber der ein sehr, sehr hartnäckiger Verehrer war und der kurz vor ihrem Verschwinden eine Rose für sie vor ihrer Tür hinterlassen hat, wo er auf die Blütenblätter in chinesischen Schriftzeichen »Ich liebe dich« geschrieben hat. Mhm. Der will bei seiner Befragung allerdings nichts von Sonjas Verschwinden gewusst haben sagt dann aus, dass er davon ausgeht, dass wenn sie verschwunden ist, sie sich umgebracht hat, weil sie psychisch labil war. Darauf gibt es aber keinerlei Hinweise. Das wirkt so ein bisschen wie so dieses typische Schlechtreden von einem verschmähten Bewunderer, mhm. weißt du, der so abgeblitzt ist und dann halt die Person, bei der er keine Chance hatte, einfach schlecht machen muss. Das gibt es ja leider auch viel zu oft. Mhm. Naja, genau. Auch der ist kein richtiger Verdächtiger. Insgesamt halten die Eltern die Polizei für recht wenig interessiert. Also die machen da ihren Job nur sehr widerwillig. Und die Eltern weisen die Polizisten auch immer wieder auf die Widersprüche hin, aber da wird nicht großartig ermittelt. Die Polizei verdächtigt nach einiger Zeit nach wie vor nicht Robert, sondern zwischenzeitlich sogar Sonjas Schwester Silvia. Aha. Zum einen, weil Silvia zwei Termine zur Befragung nicht nachkommen konnte, weil sie krank war. Das findet die Polizei komisch, dass sie da zwei Termine platzen lässt, So die unterstellen, die muss doch der muss doch daran gelegen sein, dass, dass wir darüber sprechen, dass wir helfen können, ihre Schwester zu finden und wenn sie zweimal krank ist, das ist komisch. Der zweite Grund ist, dass Sonjas beste Freundinnen behaupten, Sonja hätte Sylvia den Freund ausgespannt und daraufhin wäre das Verhältnis der beiden Schwestern ruiniert gewesen. Das stellt sich allerdings im Nachhinein als Lüge heraus. Also diese Freundinnen haben da offensichtlich bewusst die Unwahrheit erzählt. Auch hier wissen wir nicht, wieso. Also das ist ja auch ein eine total dumme Lüge in diesem Kontext vor allem. Hm. Wenn es darum geht, das Verschwinden einer, einer äh, guten Freundin oder der vermeintlich besten Freundin aufzudecken, dann äh, setzt man doch keine falschen Spuren in die Welt. Nein. Also also ich finde es sehr, sehr komisch, weil das irgendwie so ein bisschen auch wirkt, als ob die so ein bisschen ja diese, diese Suchmaßnahmen behindern wollten. Also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich frage mich, warum man in so einer Situation lügen sollte.
1: Hm. Ja gebe ich dir komplett recht.
0: Sonjas Eltern kontaktieren jetzt mehrfach auf eigene Faust Robert und seine Eltern und bitten ihnen diese, diese Widersprüche aufzuklären und zu helfen Sonja zu suchen. Diese sind aber immer sehr wenig hilfsbereit, verbitten sich die Kontaktaufnahme seitens Sonjas Eltern und melden diese Kontaktaufnahmen auch jeweils der Polizei. Die Polizei rät Sonjas Eltern davon ab, weiterhin Kontakt zu suchen. Auch das seltsam Ich meine, wie gesagt, Robert war so ein bisschen Verehrer von Sonja, zumindest aber ein Kumpel, warum diese schroffe Haltung den Eltern gegenüber. Zumal man ja auch einfach davon ausgehen, also man kann verstehen, dass die verzweifelt sind und dass die sich an jeden Strohhalm klammern.
1: Wer meldete äh, das der Polizei? Die Eltern von Robert? Robert oder? und
0: seine Eltern meldeten das der Polizei.
1: Das heißt also möglicherweise aber auch einfach ein Beschützerinstinkt, weil die Eltern ihn beschützen wollten und nicht irgendwie zu sehr an die Front verschicken wollten, oder? Ja, vielleicht, so? vielleicht. Aber die Polizei reagiert seltsam.
0: Sie unter also sie sagen quasi Sonjas Eltern, sie sollten aufhören, Robert und seine Eltern zu belästigen, um Konsequenzen zu vermeiden. Also für Sonjas Eltern. Aber was das für Konsequenzen sein sollen, führen sie nicht aus. Und das finde ich auch hm. sehr, sehr fragwürdig. Hm. Der Staatsanwalt, äh, Staatsanwalt, der zuständige Staatsanwalt, räumt sogar ein, dass er die, diese Widersprüche sieht in der Zeugenaussage von Robert, sie aber nicht für ermittlungswürdig hält. Also das ist ja auch... Aha. Ich, ich, also ich kann mir das auch erklären, dass man, dass man vielleicht manchmal so Geschichten vor sich hat und es gibt irgendwelche Widersprüche, die vielleicht erklärbar sind mit Unaufmerksamkeit, Gedächtnislücken, lange vergangene Zeit, was weiß ich was. Aber hier sind ja so eklatante, also hier stehen sich ja teilweise so eklatante Aussagen gegenüber, die einfach nicht sein können, beispielsweise dieses, diese Zeugenaussage von einer Nachbarin von David, die Robert und Sonja schon drei Stunden früher in dem Wohnhaus gesehen haben
1: will, als von Robert ausgesagt. Und wie man dann da... Ja, und gleichzeitig, gleichzeitig wurden sie ja in der Kneipe nicht gesehen. Also von daher, wer weiß, ob das der Wahrheit entspricht. Ich finde halt, gerade dann, wenn die Eltern das ablehnen und auch versuchen ähm, zu umgehen, dass ähm, die Eltern von Sonja mit Robert ins Gespräch kommen, schreit das eigentlich für mich danach, dass sie einfach sich der Sache auch bewusst gewesen sind, dass sein, ich nenne es mal Alibi, nicht so ganz äh, sauber war und dass möglicherweise doch viele Ungereimtheiten ähm, im Weg stehen und daher vielleicht äh, wollten sie ihn ganz besonders in Schutz nehmen. Ja, das ist sehr gut möglich und das ist ja auch ganz normal, so ein Schutzinstinkt,
0: es ist trotzdem maximal unbefriedigend.
1: Also vor allem ist es dann unbefriedigend, wenn halt wirklich bei Robert, bei David und bei dieser dritten Person nicht weiter nachgeforscht wurde, weil, ja. so wie du gesagt hast, ich finde, es ist, es gibt hier gar keinen Hinweis darauf, dass sie was gemacht haben mit ihr, aber es findet sich auch kein Hinweis, der das Ganze, der 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 das abstreitet oder das eben, ne? ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Richtig.
0: Sonjas Eltern sind einfach aktiv im Rahmen dessen, was sie tun können. Sie betreiben eine Website, sie besuchen Talkshows und natürlich Aktenzeichen Y. Aber es gibt erstmal lange, lange Zeit keine Spur von Sonja. Bis Ende 2021 in einem Waldstück 100 Kilometer von München entfernt ein, ich glaube, Oberschenkelknochen gefunden wurde. Also auf jeden Fall ein Beinknochen. Mhm. Der Ort heißt Kipfenberg, also wie gesagt, 100 Kilometer entfernt von München. Ja. Man kann allerdings, also man bringt diesen gefundenen Oberschenkelknochen irgendwie relativ schnell mit, äh, mit Sonja in Verbindung. Also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, man kann ja an diesem Knochen ermessen, der muss einer Frau gehört haben in dem und dem Alter von der und der Körpergröße und kaukasischem Hintergrund jetzt beispielsweise. Ne? Und wahrscheinlich hat, hm. wahrscheinlich hat Sonja einfach äh, als einzige Person aus diesem Umkreis auf diese vermissten Meldung auf diesen Knochen gepasst. ja. Man konnte allerdings erstmal nicht nach weiteren sterblichen Überresten suchen, weil die Wetterlage so scheiße war und konnte dann erst Anfang 2022 da richtig weitersuchen und fand dann da auch weitere sterbliche Überreste und auch irgendwelche Kleidungsreste und eine Decke. Aha. Und man konnte dann von diesen sterblichen Überresten, die man gefunden hat, tatsächlich eine DNA-Probe entnehmen und es stellte sich als Sonjas Leiche heraus. Also... Mhm. viele, viele Jahre nach ihrem Verschwinden zumindest Gewissheit, dass sie verstorben ist und dass sie da in diesem Wald 100 Kilometer weiter abgelegt wurde. Und tatsächlich vor zwei Wochen, am 31.03. gab es, oder ja, irgendwie Ende März auf jeden Fall gab es eine Aktenzeichen des y sendung auch die das Thema nochmal aufgegriffen hat und da gingen dann auch irgendwie, ich glaube 400 Hinweise ein, die krass, die sich mit dem Fall befasst haben und man hat jetzt wohl auch konkrete DNA-Überprüfungen von Leuten aus diesem Auffindebereich irgendwie ins Auge gefasst. Also man geht davon aus, dass, dass der Täter da einen gewissen Ortsbezug haben muss, weil dieser Ort, wo sie abgelegt worden ist, wohl jetzt auch nicht so super, ja, also
1: nicht der Gestalt ist, dass man den als ortsfremder Mensch einfach so finden würde. Okay, also dann wird es ja wirklich so sein, dass äh, Sonja möglicherweise an dem Abend verfolgt wurde und ähm, dass Roberts Geschichte so stimmte. Und alles Weitere ist dann irgendwann passiert, als Robert bereits weg war. Möglich. Oder Robert hat irgendwie
0: einen Bezug zu der Gegend. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Also ich, hm. es kann gut sein, dass er komplett raus ist aus der Nummer, dass da wirklich irgendwie ein Zufall sich abgespielt hat, der große Unbekannte, der sie äh, vielleicht schon in der Kneipe gesehen hat und denen einfach gefolgt ist bis und dann im richtigen Moment zugeschlagen hat quasi. Oder sie ist einfach auf diesem Stickelmeier-Platz jemandem aufgefallen. Das ist wohl auch so ein Platz, der so ein bisschen auch einen schlechten Ruf genießt, also was so Drogenkonsum und Verkauf angeht und eher so zwielichtige Gestalten, die sich da rumtreiben. Also es ist auch gut möglich, dass sie da nachts...
1: Ja, aber... Entschuldigung.
0: Es ist also möglich, dass sie da nachts irgendwie jemandem aufgefallen ist, der sie der sie gecashed hat. Aber all diese, diese Zufälle, die natürlich sein können und die natürlich passieren in anderen Fällen, die erklären einfach nicht Roberts komisches Verhalten und diese
1: tausend Widersprüche. Ja, und sie würde ja auch nicht zu diesem... Entschuldigung, sie würde ja auch nicht zu diesem Platz fahren, wenn sie weiß, dass dort irgendwie zwielichtige Gestalten rumlaufen und dann nochmal noch 15 bis 20 Minuten auf die Schwester zu warten. Ich glaube, wenn du irgendwo lebst
0: und vielleicht da schon auch mehrfach gewesen bist an diesem Ort, dann empfindest du das gar nicht allzu schlimm. Also, keine Ahnung, Leute, die aus Frankfurt kommen, empfinden es vielleicht gar nicht so schlimm, sich irgendwie am Abend oder in der Nacht am, am Frankfurter Bahnhofs Umfeld irgendwie rumzutreiben, weil sie es schon tausendmal gemacht haben und für Leute von außerhalb von Frankfurt ist das dann irgendwie <lacht> so Sodom und Gomorra, weil die einfach das nicht kennen, ne?
1: Ja, okay, das stimmt. Man kann ja auch vielleicht auch ähm, unterstellen, dass ihr das immer noch lieber gewesen ist, als jetzt irgendwie an einer Station davor möglicherweise zu warten, aber halt äh, Gefahr zu laufen, dass, dass dort weniger Leute sind, die vielleicht quasi auf sie au aufpassen könnten, weißt du? Also so nach dem Motto, okay, es sind zwielichtige Gestalten, aber die machen nur ihre Dinge und ähm, dadurch, dass sie überhaupt Menschen sind, bin ich am Stiegelmeierplatz wenigstens geschützt. So könnte der Gedanke gewesen sein. Ja, also aufgrund dieser Auffindung irgendwie 100 Kilometer weiter,
0: habe ich immer so ein bisschen gedacht oder denke ich, seit ich das weiß, dass, dass da tatsächlich irgendwer in dieser Nacht sich ihrer bemächtigt hat, der vielleicht wirklich sie schon seit der Kneipe verfolgt hat oder spontan an diesem Platz zugegriffen hat aber es scheint mir hm. es scheint mir definitiv trotzdem fakt dass irgendwas an diesem abend auch zwischen ihr und robert passiert ist was robert ja. was robert definitiv nicht aussagen wollte was dann diese was dann diese diese diskrepanzen in der geschichte erklärt und auch warum sie nicht mit ihm zurückfahren wollte also vielleicht waren die zum safe Vielleicht waren die früher schon in Davids Wohnung, vielleicht sind die irgendwie zudringlich geworden und das war ihm dann im Endeffekt peinlich, das, das irgendwie auszusagen und deswegen hat er diese Geschichte gesponnen, die halt hinten und vorne nicht passt. Und das hat dann dazu geführt, dass sie sich von ihm getrennt hat und lieber alleine
1: auf diesem Platz nachts war. Genau, und weil die Eltern möglicherweise oder weil er bei den Eltern ausgepackt hat und die Eltern Sorge hatten, dass es sich möglicherweise im weiteren Gesprächen mit Sonjas Eltern oder mit der Polizei verzettelnd, haben sie dementsprechend da ähm, auch äh, im Prinzip die Pforten zugemacht und einfach niemanden mehr an den herangelassen.
0: Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Also, es gibt natürlich noch weitere Theorien. Es gab die, dass ein unerkannter Serientäter zu dem Zeitpunkt in München aktiv war. Das wurde so ein bisschen dadurch gespeist, dass auch in den 90er Jahren, also in einem ähnlichen Zeitfenster, mindestens zwei junge Frauen auch verschwunden sind, die so ziemlich in dieses Raster passen, wie auch Sonja. Also blonde, attraktive junge Frauen. Die eine ist bis heute auch spurlos verschwunden. Die andere oder die andere wurde teilweise, Teile von ihr wurden in einem Klärwerk gefunden, sodass, mhm. sodass man auch irgendwie diese Theorie hatte, dass da irgendein Serientäter aktiv war und Sonja dem einfach zum Opfer gefallen ist. Das hält die Polizei aber für unwahrscheinlich, keine Ahnung, auf welchen Erkenntnissen fußend, aber die schließen das aus. Das ist halt nur so eine Theorie von Internetdetektiven quasi und es gab noch die Anhaltertheorie, weil wiederum dieselben Freundinnen, die ähm, erzählt haben, dass... Sonja, ihrer Schwester, den Freund ausgespannt hat. Die haben erzählt, dass Sonja quasi ständig per Anhalter gefahren ist. Auch das stellte sich später als Lüge heraus. Also auch, ähm, auch total, also die haben halt im Laufe dieser Ermittlung offensichtlich ziemlich viel Scheiße erzählt. Und auch da, also ich glaube nicht, dass die irgendwas zu tun hatten damit. Aber ich frage mich, warum man offenkundig Lügen und Scheiße erzählt, wenn es darum geht, dass ein Freund verschwunden
1: ist. Ja, also ich meine, diese Freunde von ihr ähm, sind ja heute auch Ende 40. Mhm so wie es Sonja auch wäre und so würde ich doch vermuten, dass die aus einer gewissen jetzt erwachsenen Reife heraus zumindest ihre Aussagen von damals noch mal reflektieren. Punkt. Alles Weitere bleibt bei ihnen. Ne? Also ob sie da noch mal irgendwas revidieren wollen oder sowas. Ich finde, okay, Serientäter ist natürlich eine Theorie. Ähm, ich finde auf der anderen Seite aber auch, dass München, also das, es muss ja nicht unbedingt ein Münchner oder ein bayerischer Serientäter sein. Also es könnten meiner Meinung nach auch andere Städte im Umkreis von 200, 300, 400 Kilometern durchaus auch in Frage kommen. Ist nicht auch Tristan 1995 ermordet worden? War das 95? Kann gut sein. Ich glaube ja, stimmt. Ja, ich glaube ja. schon. Also irgendwie an ihn muss ich direkt denken. Ich weiß nicht. Also muss es, es ist ja ein ein Gedanke. Ne? Es, muss, es gibt keine Parallelen bisher. Aber nichtsdestotrotz, ich will damit sagen, also jetzt irgendwie, ob jetzt Frankfurt oder München, das ist auch nicht so weit auseinander oder keine Ahnung, welche süddeutsche Stadt Stuttgart, Mannheim, all das kann man ja irgendwie auch relativ schnell erreichen. Von daher muss es meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Münchner Serienmörder Mörder gewesen sein. Was mich aber noch viel mehr interessiert, ist eigentlich die Frage, was denn mit David und diesem ominösen Freund los ist. Also was wissen wir denn über die beiden? Kommt nicht einer vielleicht aus diesem Ort, wo Sonja später gefunden wurde? Das weiß ich nicht. Also die die Ermittlungen, was diesen Ort angehen und
0: auch, dass da jemand gesucht wird, der da irgendwie Ortsbezug hat und dass da auch vor Ort offensichtlich schon äh, DNA-Tests angeordnet wurden, das ist jetzt ganz, ganz frisch. Also das, die Info ist jetzt drei Tage alt. Ob jetzt mhm. ob jetzt da David oder sein Kumpel vielleicht da irgendeinen Bezug haben, weiß ich nicht. Die wurden damals ja nicht als Verdächtige geführt, die wurden direkt quasi ausgeschlossen und im Prinzip wissen wir über diesen Kumpel gar nichts. Der ist ja auch irgendwie jetzt hier total namenlos und über David wissen wir halt nur, dass er irgendwie in seinem Wohnhaus so ein bisschen einen zwielichtigen Ruf genoss, so ein bisschen so ein Partymensch war, der oft laut gefeiert hat und der halt häufig zwielichtigen Besuch hatte. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Frage, wenn das ein Wohnhaus war, wo vielleicht eher konservative Leute gewohnt haben, was ist für die ähm, zwielichtig? Also in manchen Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, beispielsweise da... Hätten meine Nachbarn vielleicht auch gesagt, dass bei mir zwielichtige Leute ein und ausgehen, einfach aufgrund der, der Menschen, mit denen man so zu tun hat. Ne? Also, weißt du, ich meine? Alle, die so ein bisschen aus dem Raster fallen.
1: Ja, also ich finde auch, was also ich finde auch was er so da gemacht hat, was du bisher so berichtet hast, ist jetzt auch nicht ultra schlimm. Das ist alles, wie ich meine, im Bereich der äh, normalen Jugendsünden irgendwie so. Ne? Also, wenn er ein bisschen gedealt hat, ja, ach Gott, wer weiß womit, ne? Und dann hat er halt vielleicht mal ein bisschen Musik aufgedreht und öfter mal gefeiert. So what? Er war ein junger Mensch, ne? Und äh, wenn die Nachbarn um ihn herum halt vielleicht einfach ein bisschen älter waren, Familienmenschen waren und wie auch immer, klar, die das dann gestört, kann man ja auch verstehen, aber deswegen war er für mich nicht zwielichtig. Ich find's es ähm, aber bei der Geschichte trotzdem so eine Lücke im Prinzip, was mit dem Freund später passiert ist. Ich meine, du hast ja gesagt, dass Sonja und Robert um 2:10 Uhr rausgeschmissen wurden, aber was ist mit dem Freund passiert? Wann ist der denn abhanden gekommen bei dieser Geschichte? Das ich weiß nicht, ob du darüber Infos hast. Was meinst du? Dieser Freund von David. Der ist da nie großartig äh, ins Auge gefasst worden. Ja, aber ich meine, guck mal, der ist ja dann mit David auch in die Wohnung gekommen, oder? Oder ist er in der Kneipe geblieben? Nee, der war die ganze Zeit mit
0: vor Ort. Also, der ist aber offensichtlich der ist aber offensichtlich nicht gemeinsam mit, mit Sonja und Robert gegangen. Also so, wie das nachzulesen war, ist der noch in der Wohnung geblieben. Vielleicht wollte der bei David oder ne?
1: so keine Ahnung. Ist noch dort geblieben, mhm. okay. Ja gut, also mag, dann ist es vielleicht so, vielleicht ist es wirklich so gewesen. Vielleicht war das der Grund, warum die Polizei bei den beiden nicht weiter nachgeforscht hat. Aber ich finde halt, das wäre, würde ich auf jeden Fall noch gerne in Erfahrung bringen als Ermittler. Mhm das mal auf jeden Fall, weil ich finde halt, ähm, okay, wenn er jetzt dort geschlafen hat, ist das in Ordnung, aber wenn er vielleicht zehn Minuten später losgegangen ist oder fünf Minuten später, sieht das alles schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, ja, keine Ahnung, also da ist halt nie großartig nachgeforscht worden, deswegen kann ich da nichts zu sagen, also die sind, wie gesagt, nie richtig ins, ins Visier gekommen. Hm. Ja, Also der Kenntnisstand, ich habe jetzt quasi alle Fakten präsentiert, soweit die vorhanden sind, und wie gesagt, man muss da halt einfach im Auge behalten, dass, dass einfach der, der Abend im Prinzip ab Viertel nach Neun bis zu dieser Trennung um vermeintlich halb drei Uhr nachts quasi einzig und allein auf Roberts Schilderungen aufbaut. Klar, hier und da so ein bisschen auch untermauert durch, durch Davids Äußerungen, aber wir haben halt kein, wirklich
1: kein unbeteiligtes Bild. Ne? Es gibt keine objektive Faktenlage. Also ich glaube auch so, wie du gesagt hast, dass die Geschichte so gar nicht stimmen muss. Ich will ihm auch jetzt gar nichts Schlimmes unterstellen. Ich glaube, was ich für eher realistisch oder möglich halte, ist einfach die Tat, die Möglichkeit, dass er ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr versucht hat zu starten bei Sonja und das äh, auf Gegenwehrstoß äh, stieß und er der Abend dann einfach ja mit sehr vielen Reibungen verlaufen ist vielleicht. Und weniger harmonisch, wie das jetzt in seiner Geschichte gespiegelt wird. Es kann
0: halt auch sein, tatsächlich, dass Sonja durch ihn oder auch in dieser Wohnung in Kombination mit ihm und David irgendwie zu Tode gekommen ist und von denen dann.
1: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Und, und
0: von denen dann zu diesem Ablageort gebracht wurde, 100 Kilometer. Das schafft man auch in so einer Nacht easy, ne? Also. Voll, ja, total. Und eine Leiche entsorgen, wenn einer von denen vielleicht dieses Waldstück kannte, denn auch seine Rückfahrt ist ja nicht verbürgt. Also er hat sich natürlich ein Alibi verschaffen wollen, halb drei hat er den Zugfahrer nach der Zeit gefragt, aber der erinnert sich nicht und das ist für mich auch schon eigentlich so ein Hinweis, wie gesagt, ich glaube, man hätte sich erinnert an einen Gast, der einen mitten in der Nacht nach der Uhrzeit fragt und das scheint ja schon auch ein Versuch gewesen zu sein, sich selber ein Alibi zu verschaffen. Mhm. Ne? Wie gesagt, ich will nichts unterstellen. Es kann auch einfach sein, dass der Abend insgesamt komisch war, dass irgendwas Doofes passiert ist und dass er einfach im Zuge des Verschwindens von Sonja dachte, er muss sich ein Alibi besorgen, damit er nicht irgendwie verdächtig wird. Ja, das wird. meine ich.
1: Ja, ja. ja, genau, das meinte ich. Das meinte ich eben.
0: Aber es kann halt auch sein, dass er durchaus doch was zu verbergen hatte.
1: Ja, ich will es auch nicht ausschließen. Und ähm, ist er wohnte er denn auch noch bei seinen Eltern, der Robert? Ja. Und die haben natürlich nachts jetzt auch nicht mitbekommen, dass er nach Hause gekommen ist, sondern vielleicht am nächsten Morgen dann wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass die gar nicht so eindringlich befragt worden sind. Denn wie gesagt, man hat ihn oh. da nie als Verdächtigen gesehen. Nie. ist für mich ein Rätsel, ehrlich gesagt. Also ich finde, er ist total verdächtig. Also ich, einfach deswegen, weil er sie so lange begleitet hat. Ist ja wohl logisch. Und weil einfach wie du gesagt hast, die gesamte Geschichte einfach komplett aus seiner subjektiven Erzählung heraus ähm, kommt und wir daher gar nicht wissen, ob das alles so richtig ist.
0: Er ist der Einzige, der den ganzen Abend bei ihr war. Die ganze Schilderung des Abends basiert auf seinen Aussagen und es ist ja quasi verbürgt, dass er ein romantisches Interesse an ihr hat. Und das heißt jetzt erstmal noch nichts, aber wir wissen, wie viele Taten einfach aus so verschmähten Emotionen einfach heraus
1: auch geschehen. Ne? Das ist ein handfestes Motiv. Genau. Ja. Also, ja, absolut. Also ich will ihm da auch nichts unterstellen und ich habe auch vom Gefühl her, so wie du es bisher erzählt hast, so für mich den Eindruck gewonnen, dass ähm, er mit der Tat gar nichts zu tun hatte, sondern viel eher, dass möglicherweise die Geschichte einfach anders gelaufen ist und er aus Selbstschutz diese, ähm, diese Idee gesponnen hat oder diese andere Geschichte gesponnen hat, die einfach sehr viele Fragezeichen aufwirft. Ähm, das ist so meine Wahrnehmung des Ganzen. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass er grundlegend trotzdem verdächtig ist, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er eben so viele Stunden und, mit ihr verbracht hat und er der Letzte ist, der ähm, sie gesehen hat. Und von daher finde ich es falsch zu sagen, zumindest auf Basis dieser Informationen, die mir jetzt hier vorliegen, dass er komplett gar nichts mit dieser Sache zu tun hatte. Ähm, ich finde, das müsste man zumindest auch untersuchen.
0: Ich bin da komplett bei dir. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er was zu tun hatte mit diesem Todesfall. Ich glaube auch, dass er da sich irgendwie so ein Lügenkonstrukt gesponnen hat, weil er irgendwas verbergen wollte an diesem Abend, aber nicht unbedingt mhm. den Mord. Ich wollte nur ja. auch, ich wollte einfach nur diesen, diese Möglichkeit in den Raum werfen, dass er es durchaus gewesen sein kann. Und so oder so ist es sehr fragwürdig aus meiner Perspektive, dass die Polizei ihn nicht etwas stärker unter die Lupe genommen hat, so sagen wir es so.
1: Ja, und, und und aber andererseits auch David und diesen Kumpel. Das auch, ja. Und zwar beginnt es ja, es beginnt ja mit der Frage, ob einer von denen ein Auto hatte. Mhm. Denn sollte äh, sollten diese drei irgendwie daran beteiligt gewesen sein, dass sie halt die Leiche entsorgt haben, dann können sie es ja wahrscheinlich schlecht mitten in der Nacht mit der Bahn gemacht haben, sondern viel eher dann mit einem Auto. Und dann ist es wieder dieses Thema mit den 100 Kilometern. Die kann man in der Nacht mit einem Auto relativ gut stemmen. Gut, diese Frage stellte
0: sich natürlich 1995 für die Polizei nicht, denn wir haben erst seit letztem Jahr die Gewissheit, dass Sonja da überhaupt abgelegt worden ist. Also 1995 hat sich natürlich die Frage nach einem Auto nicht gestellt. Das muss man jetzt auch wirklich ganz klar sagen. Ne?
1: Ja, aber finde ich auch nicht komplett dann richtig durchdacht. Natürlich wusste man vielleicht nicht, wohin. Eine mögliche Leiche gebracht worden ist. Aber zumindest hätte man es ja als Szenario ja mit, sagen wir mal, ins Ermittlungsportfolio nehmen können.
0: Ja, ja, das hätte man durchaus.
1: Also, wohin auch immer dann so ein so Leichentransport stattgefunden hätte.
0: Wie immer bei Cold Cases, der Aufruf an unsere geile, aktive Community. Ich möchte gern eure Gedanken, eure Theorien zu dieser Tat hören, was es passiert war, ist. Robert, eurer Meinung nach? War es der große Unbekannte? Ist sie getrampt entgegen ihrer normalen Gewohnheiten? Gibt es vielleicht doch einen Serienmörder in München, der irgendwie dafür verantwortlich ist? Was denkt ihr? Haut das gerne mal rein in den Kommentaren und wenn ihr uns nicht schon bei Instagram folgt und euch an solchen Diskussionen rege beteiligt, dann folgt uns doch da und tut das in Zukunft. Wir freuen uns über neue Gesichter in der Community und wir freuen uns auch über jegliches Feedback und folgt uns gerne auch bei YouTube. Der Kanal ist zwar noch sehr im Aufbau, aber er wächst stetig und wir haben so das große Ziel, da irgendwie mittelfristig die 1000 Abonnenten zu knacken, das sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber helft uns auch bitte, bitte dabei und natürlich hört nicht auf, wenn die 1000 irgendwann voll sind und generell kommentiert, liked, gibt uns Bewertungen, wenn ihr das möchtet, Und wenn ihr richtig, richtig geil findet, was ihr hört und irgendwie denkt, dass wir nette Leute sind, denen man unterstützen sollte, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kaffee bei Kofi ausgeben.
1: Das hast du alles so schön gesagt. Ich kann das gar nicht äh, noch weiter ergänzen. Ich möchte das einfach nur so unterschreiben.
0: Ja, geil. Dann unterschreib das und ich präsentiere dir das, was wäre wenn des Tages. Denn meine Kopfhörer sagen mir, dass der Akku sich dem Ende neigt. Also das machen wir jetzt noch und dann sind wir raus aus der Nummer. Okay. Und zwar Also heute andersrum. Heute andersrum. Heute andersrum. Daniel, wenn du ja. in einer Fantasy-Welt aus einer Fantasy- oder Science-Fiction-Serie, also Film, Literatur, was auch immer, deiner Wahl leben müsstest, welche wäre das? Ah, geile Frage. Ja, fand ich auch.
1: Ähm, wenn ich in einer Fantasy-Welt meiner Wahl leben müsste, welche wäre das? Hm. Gelten denn auch solche realen Welten, in denen Superhelden leben? Das ist ja gr grundsätzlich auch irgendwie eine Fantasy-Welt. Ne? Also ich würde das mit reinnehmen, ja. Also ich Oh, Leute, ganz ehrlich. Also ich kann es für mich übrigens. Ich will mal total. Ich würd, ja, kannst du beantworten für dich. Aber nein, sag's mir gleich. Sag's mir gleich. Sag's mir gleich. Was du aber jetzt vielleicht ganz kurz sagen kannst, während ich noch überlege, was ich sage. Warum stellst du mir denn heute die Frage und nicht andersrum?
0: Ach so, ja, weil ich es verballert habe. Normalerweise läuft das so für die Leute, die uns nicht bei Instagram folgen und die uns jetzt vielleicht auch heute zum ersten Mal hören. Daniel stellt normalerweise am Ende jeder Folge drei Was-wäre-wenn-Szenarien vor, die ich beim Schnitt dann ausklammere, also ich weiß nicht, welche drei Szenarien er vorliest und ich frage dann vor der Aufnahme, vor der nächsten Aufnahme über Instagram die Leute A, B oder C, also welches Szenario soll besprochen werden, die kennen sie dann schon, ich nicht und er stellt mir dann diese Frage nach der Aufnahme, diese Woche habe ich allerdings die Umfrage vergessen, deswegen stelle ich jetzt ein Szenario, das uns eine Zuhörerin
1: geschickt hat. Dankeschön. Ich konnte in der Zwischenzeit ein bisschen nachdenken. Es ist aber total schwierig, was Gutes zu finden. Also vorab muss ich sagen, und zwar hatte ich den Gedanken neulich schon, ich würde mal total gerne nur so touristenmäßig in so einer Super-Mario-Welt sein.
0: <lacht>
1: so zwei Stunden lang. Ich stelle mir das alles so flauschig und bunt und irgendwie so positiv. Nicht so, nicht so LSD-positiv, wenn ihr wisst, wie ich meine, sondern eher... Äh, so nett und freundlich vor und man fährt dann irgendwie noch so Mario Kart und mit irgendwelchen Pilzen und macht ein Wettrennen und ist dann lustig und keine Ahnung und, und springt durch irgendwelche Kringelkreise wie Sonic und es macht Klingling und irgendwie nett, aber nicht überdreht. Also sowas würde ich mir irgendwie total gerne machen und weiß nicht, ob sowas als Vergnügungspark äh, gibt. Das fände ich auf jeden Fall ganz cool. Ähm, daran musste ich gerade denken. Das wäre der ultimative Vergnügungspark. Auf jeden Fall. Das wäre, das wäre irgendwie cool, glaube ich. Voll. Und ansonsten, dadurch, dass ich ja nicht so ein Fantasy-Fan bin, ist es für mich ein bisschen schwierig, jetzt was Gutes rauszusuchen. Also ich glaube, ich kann sowas wie Herr der Ringe, was ja jetzt so Klassiker wahrscheinlich ist, eher, soll man sagen, äh, zur Seite schieben. Das würde ich, glaube ich, jetzt nicht so sehr wollen, weil mir das dann insgesamt vielleicht dann doch zu düster ist von dem, was passiert, so entlang der Handlung. Ich glaube da ich auch nicht so der Gamer bin, in der Spielewelt gibt es, glaube ich, auch geile Sachen. Voll. So, wenn ich an Final Fantasy und sowas denke. Ähm, wahrscheinlich ist das so eine Antwort, die ich jetzt gebe und mir wird hinterher was Späteres, äh, später was Besseres einfallen. Aber ich glaube, ich würde jetzt sagen, Star Wars oder Star Trek. Hm. Weil das halt auch so dieses Universum-Thema hat. Das ist für mich so ein bisschen Fantasy-like und ich glaube, Star Trek fand ich ganz cool. Ich glaube, ich wäre eher für Star Trek, weil die fliegen so mit ihrem Raumschiff durch die Galaxis und landen auf verschiedenen Planeten und finden überall was anderes. Ich glaube, das wäre jetzt so meine Antwort, ja. Ja, kann ich sehen, kann ich absolut sehen. Ich weiß nicht, ich will, ich will, es fühlt sich aber auch nicht richtig an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, das ist jetzt erstmal, ich stehe jetzt erstmal zu dieser Antwort. Was sagst du da? Ich habe
0: drei Antworten. Aha. zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass die Kopfhörer
0: durchmachen so lange. <lacht> und zwar habe ich als Kind unheimlich gerne irgendwie Fantasy-Sachen gelesen, also auch Herr der Ringe und überhaupt Tolkien und Stephen King und was weiß ich. Aber... Es gab eine relativ unbekannte Buchreihe, die hat auf mich den größten Eindruck gemacht. Und zwar ähm, sind das zwei Bücher, die heißen das Buch Kane und äh, Kane der Verfluchte. Und die habe ich mhm. geliebt und das ist eine, Und diese Welt, die hat mich irgendwie angezogen. Das ist auch so, eine, so ein bisschen so diese Game of Thrones-Welt, also halt so Mittelalter, aber irgendwie mit so einer bestimmten Mystik und in so einer gewissen wohldosierten Portionierung gibt es auch sowas wie Magie und, und Ungeheuer, also Werwölfe, aber jetzt, jetzt nicht so total übertrieben, sondern halt so wohlportioniert, ja. Und das ist so eine, mhm. das ist so eine Welt, die so ähm, ja, so eine gewisse dunkle Magie ausstrahlt. Und irgendwie fand ich die immer total faszinierend. Das wäre eine Wahl, allerdings natürlich auch eine sehr gefährliche und raue Welt. Dann natürlich als großer Simpsons-Fan einfach hm. das Springfield der Simpsons, total geil.
1: Aber ich meine, es gibt dich ja schon als Simpsons-Figur, ne, Bart. <lacht>
0: Und meine letzte Antwort ist tatsächlich, obwohl ich gar kein großer Fan der Serie bin, aber äh, Fan der, der Games-Umsetzung tatsächlich, weil du ja gerade von Games gesprochen hast, uh, The Walking Dead. Mhm. Und zwar, oder auch wahlweise auch The Last of Us, auch so, eine, so zwei PlayStation-Games, jetzt auch verfilmt, glaube ich. Und zwar finde ich daran interessant, also das Szenario ist bei beiden gleich, die Menschheit ist quasi so ein bisschen zusammengebrochen die Gesellschaft ist kollabiert und irgendwie Zombies beziehungsweise bei The Last of Us Clicker, sind so unterwegs und die Menschen rotten sich so zusammen und arbeiten entweder miteinander oder gegeneinander. Und ich, hm. finde, ich finde diese Fokussierung auf die menschliche Natur in diesen Extremsituationen total interessant. Also, was entscheidet man sich zu tun? Entscheidet, hm. entscheidet man sich irgendwie miteinander zu arbeiten oder entscheidet man sich irgendwie ein Arschloch zu sein? Und was ich total reizvoll finden würde, an dem Leben in so einer Welt ist, nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft daran mitarbeiten zu können, eine neue Gesellschaft zu formen. Hm, interessant. Das finde ich extrem reizvoll. Und vielleicht ja, vielleicht eine gute Gesellschaft, vielleicht Probleme auszumerzen, die unsere gegenwärtige Gesellschaft hat, wenn man das überhaupt kann. Das ist ja auch ein sehr hochgegriffenes Ziel. Aber einfach dieser Gedanke, die Welt ist zusammengebrochen und ist kollabiert und man kann dazu beitragen,
1: wieder einen guten Ort aus der Welt zu machen. Wenn das dann klappt und wenn nicht dann wieder äh, quasi die gleichen Mechanismen ähm, in Gang gesetzt werden. ne?
0: Ja klar, aber ähm, so... Eine Müllfarm. Also ich meine, jetzt sind wir halt in so, einer, in so einer Sache, so das Rad läuft und es wird sich halt nichts ändern. ne? Und wenn aber mhm. wenn aber alles quasi gewaltsam durch irgendeine Katastrophe auf null gesetzt wird, dann ist halt die Chance, was zu ändern. Und dann, klar, es kann natürlich sein, dass, wie du schon sagst, dass alles wieder in die gleichen Bahnen gelenkt wird und doch wieder alles vor die Hunde geht, aber man hat zumindest aktiv die Chance, was zu tun.
1: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall ein geiler Gedanke. Doch, ja. Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich würde tatsächlich noch bei mir Fluch der Karibik ergänzen. Ich glaube, ich stehe durchaus auf diese Piratenwelt auch. <lacht> ja, total. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie geil. Jetzt hatte ich noch was anderes. Krypton, der Planet, von dem Superman kommt. Mhm, Krypton, ja. Na, das sind also, das sind, ja aber weißt du, das sind alles solche, weiß ich nicht, das ist alles teilweise auch zu unerforscht. Krypton ist zu unerforscht, würde ich sagen. <lacht> Dann wohl doch eher fluchter Karibik und das ist mir fast zu dark. Ich glaube, ich bleibe bei ich bleib bei Super Mario. Ist, glaube ich, das Beste, machst nichts falsch mit. Machst auf jeden Fall nichts falsch das stimmt Das ist äh, total geil.
0: Also ähm, ist auf jeden Fall auch eine Antwort, mit der ich leben könnte, so für mich. Also tatsächlich eine coole Antwort. Habe ich vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber geil, ja.
1: Ich möchte übrigens unbedingt, dass äh, unsere ZuhörerInnen äh, ja. unbedingt auch sagen, wo sie gerne, dann in welcher Fantasiewelt sie gerne ihre Zeit verbringen würden. Ja, voll. Das interessiert mich. Ich brauche so ein paar Impulse, Inspirationen. Zumal
0: ich ja auch weiß, dass, dass viele Menschen, die uns bei Instagram folgen, auch irgendwie so ein bisschen so ja, eben Freunde von Fantasy-Literatur sind und von irgendwie so Cruise-Literatur. Ähm, ich erwarte mir da einiges an Antworten. Also nochmal der Aufruf für alle, haut eure Theorien zu dem Fall in die Kommentarspalten, erzählt uns, was eurer Meinung nach passiert ist und erzählt uns, in welche Welten ihr gerne
1: abtauchen würdet. Das Nimmerland wäre auch schön, ne?
0: Das Nimmerland,
1: hm. Hm.
0: Es gibt so unglaublich viele, also es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt äh, das Lummerland äh, mit, mit Lukas der Lokomotivführer, es gibt Nimmerland, hast du genannt, es gibt so eine Bücherreihe von, von ähm, wie heißt dieser deutsche Fantasy-Schriftsteller, ähm, Wolfgang Hohlbein, der hat so eine Reihe geschrieben, irgendwie Märchenmond, das ist auch so eine Welt, so ein bisschen angelehnt an diese Tolkien-Bücher, es gibt irgendwie Oz, es gibt das Wunderland aus Alice im Wunderland, es gibt so unglaublich viel in der Literatur. Von diesen, mhm. von diesen fantastischen Welten. Es ne? das, ähm, das ist ja fast unmöglich, da eine, eine Auswahl zu treffen. Es gibt, Wie heißt das bei, ähm, bei Michael Ende, bei der unendlichen Geschichte? Wie heißt die Welt? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Mhm. 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 Aber ja, wie gesagt, es gibt ja so unglaublich viel. Meine Entscheidung, wie gesagt, steht. Ich bin gespannt, was ihr so raushaut.
1: Meine steht noch nicht. Also <lacht> Ich lasse mich noch überreden, Leute. Erzählt. Weit mich mal ein in die Welt der Fantasiewelten. Ich bin da vielleicht nicht so firm.
0: Ja, wir... Hören jetzt auf mit der Aufnahme, wir gehen jetzt schlafen. Du hörst dir vielleicht noch irgendwie ein Hörspiel ein zum Schlafen, dann kannst du vielleicht irgendwas ja. fantastisches. Geile Hörspielempfehlung übrigens, auch so zum Thema Fantasy, Science-Fiction, auch aus unserer Kindheit. Bin ich jetzt voll drauf hängen geblieben in letzter Zeit. Kennst du Jan Tenner?
1: Ich kenne William Tenner.
0: Ja, William Tenner, klar. Aber Jan Tenner ist so eine, so eine Science-Fiction-Hörspielreihe auch so aus unserer Kindheit. Und als Kind hatte ich so drei, vier Kassetten irgendwie. Und ähm, erstmal hat das die allercoolste. Intro-Musik aller Kinderhörspiele und das ist auch so, ja, es ist recht spannend. Also kann man sich gut geben, so ein bisschen star Trek für, für Kids. Weil so Fun Fact am Rande, <lacht> Fun Fact am Rande, ich, ich schlafe mit Hörspielen ein, ich kann ohne Hörspiel nicht einschlafen und ähm, ja, die Antenne geht klar auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, wo, wo gibt's das? Bei Spotify oder YouTube? Bei Spotify, ja. ja. Sp okay. Vielleicht mache ich das heute mal. <lacht> Ja
0: gut, dann mach du mal, füll du mal diese literarische Lücke und ich bin gespannt auf den
1: ZuhörerInnen-Input zur Folge. Ich auch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao.
0: nächsten Mal. Ciao.